1: Ja, willkommen zum Podcast. Wir reden hier gerade schon. Ich habe hier nämlich einen Ordner vor mir liegen, vom Hartke F1. Und hier gibt es diese von 1993 und 1992, diese alten Schriftstücke, wegen der Fahrgestellnummer. Alles schön auf Hartke-Papier und hier gibt es die ganzen Teilelisten, was alles umgebaut worden ist in dem Auto.
0: Genau, ja, wir haben uns eben das ganze Auto angeguckt. Wir werden gleich noch mal ein bisschen intensiver äh, darüber sprechen, vielleicht bevor wir einsteigen noch mal. Äh, ein paar andere Dinge, weil ich glaube, wenn wir im Hartke sind, dann werden wir uns ein Stück weit auch verlieren. Wir wissen natürlich jetzt viel mehr als äh, damals vor einem Jahr, als Jens das Auto angekündigt hat. Einfach auch aufgrund der Tatsache, dass wir ja, jetzt auch alle mal durchgestiegen sind durch das Auto und ein bisschen geguckt haben und äh, jetzt auch wissen, ja, was ist noch Mercedes und äh, wie viel auch schon nicht mehr. Das ist schon eine ganz interessante Kombination. Das Auto ist schon wirklich sehr verrückt. Also seid da gespannt. Ähm, erstmal vielen Dank an Martin, der uns einen Leserbrief geschrieben hat ähm, mit, äh, wie gesagt, ja so schön mit einem Montblanc Meisterstück und, äh, und Montblanc Tinte aus Hamburg. Ähm, sehr schön, er hat dann nochmal seine Ansichten auch zu dem Thema ähm, unserer Folge 268 geteilt, wo es darum ging, wann ist Volkswagen falsch abgebogen und hat dann nochmal gesagt, dass er eben auch ein großer Fan von Tasten ist. Und äh, hat auch nochmal einen Grund genannt, der ihm wiederum genannt wurde aus dem VW-Konzern heraus, ähm, weshalb eben immer mehr Touchflächen angeboten werden und immer weniger echte Schalter. Da hat mich übrigens ein Post, äh, habe ich eben auch zu Jens gesagt, noch sehr gefreut, den ich bei Facebook gesehen habe. Ich glaube, es war Frank von der Kabelbaumschule, der ein Bild gepostet hat eines voll ausgestatteten 140er-Cockpits ähm, mit allen Schaltern, die es halt damals so gegeben hat, also Mercedes 140er und hat geschrieben, nimm dies Touchscreen. Genau. <lacht> super, super Bild, super Gedanke und äh, ja, ich glaube die meisten von uns sind irgendwie große Fans ähm, dieser ja, haptischen Tasten mit Rückmeldung und eindeutiger Bedienung <lacht> und einzelner Beleuchtung. <lacht> ja, ansonsten.
1: Hat der, der CLS hat das ja auch, ne? der Mercedes. Ja, den habe ich ja jetzt inseriert, du, da, ich kriege nur so Anfragen, wo du echt Pickel kriegst. Ne?
0: Ach so, ja, die echt? Leute, die, Ja, die mhm. Leute
1: wollen dann zum Beispiel genau wissen, ähm, Erstmal wegen dem Checkheft gepflegt, mhm. bei welchen Kilometerständen, und dann mhm. einer schrieb, ist ja auch jährlich nach Herstellervorgabe gewartet worden, bla bla bla, und dann habe ich geantwortet, nee, nicht jährlich, weil jährlich gar nicht mehr vorgesehen war damals. So, wenn du im Checkheft siehst, Gibt es nach Kombi-Instrument und dann geht die Wartung nach, ähm, nach zwei Jahren, nach vier Jahren und ein Punkt ist nach 15 Jahren sogar.
0: Ja, aber das normale Intervall ist trotzdem ähm, alle. Jetzt muss ich lügen, der ist ja Baujahr 2005.
1: Wenn er nicht gefahren wird, ist. Ähm, ja, ist
0: trotzdem, trotzdem geht es an. Aber nichtsdestotrotz.
1: Nee, es ist auf jeden Fall, laut Serviceheft ist keine. Es steht nirgendwo was von jährlichen Wartungen mehr. Steht da nicht drin. Sondern es steht... Äh, nee, nach Wartungsintervallanzeige. der Wartungsintervallanzeige, Wartungs beziehungsweise und dann nach zwei Jahren, dat, 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 nach vier Jahren dat, 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 und so weiter, habe ich so geantwortet, ja, ist das denn nur so und so gewartet worden? Ich so, ja, erstmal Niederlassung und dann nach freien Werkstatt. Ja, aber so und so und so. Keiner fragt nach dem Zustand des Fahrzeugs und wie geil das eigentlich ist, sondern es geht da, ich hatte zweimal den Fall, in Mailverkehr hin und her nur um dieses Scheckheft. Sag so, Ja, und weißt du, warum? Ja, weißt, du warum?
0: Nicht äh, weißt du warum, was das Problem bei der Sache ist? Das sind natürlich alles Menschen, die wissen nicht, wer du bist und die kennen die Garage 11 nicht. Und jetzt gehen sie natürlich davon aus, jetzt taucht so ein CLS auf, die sind vielleicht irgendwie 500 Kilometer entfernt und wollen natürlich sicherstellen, dass sie nicht ankommen und es ist so eine gedrehte Möhre. Aber du hast halt vollkommen recht. Ähm
1: ich glaube, die wollen den gar nicht kaufen. Ich glaube, das sind so Typen, die wollen nur ganz genau wissen, was steht denn in dem Scheckheft drin und ist das alles richtig?
0: Ja, Weil ja, es kam
1: keine, es kamen überhaupt keine anderen Fragen zu dem Wagen. Nichts.
0: Mhm.
1: Ich habe ja reingeschrieben, mhm. dass er zum Beispiel komplett im Erstlack ist, unfallfrei ist und so weiter. Mhm. Wurde gar nicht, da wurde gar nicht nachgefragt. Mhm. es ging nur um dieses Scheckheft. Mhm. So, aber da bin ich dann auch raus, da schicke ich auch keine Kopien oder scanne das ein und das ist dann cut. Ich habe dann ganz freundlich geschrieben, wenn sich für das Fahrzeug interessieren, kommen Sie gerne vorbei nach Terminvereinbarung gucken Sie es an. Danach kam nichts mehr, dann war Ruhe.
0: Ja, 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 ja. ja, ich ja aber,
1: ist, aber weißt du, was das ist? Diese Diskussion ist über die Jahre gesehen immer eine typische Mercedes-Diskussion.
0: Ja, naja, nee, es ganz ist. Ganz krass, es ist, nee, es ist, die, ist Klientel. Also, die Klientel. Die Klientel,
1: ganz schräg.
0: Ja, wobei ich. Ähm ich will mal die andere Perspektive, ähm, was das Thema noch mal kurz angeht, angehen, weil ich natürlich auch, wenn ich in Spanien ein Auto finde, was eine niedrige Laufleistung hat, versuche ich natürlich von hier aus herauszufinden, ob das realistisch sein kann. Das Problem ist, dass die selbst gar kein Gefühl dafür haben, dass das keine Ahnung, Libro de Mantamiento, also sprich in ein Checkheft, ähm, unter Umständen, wenn es gepflegt ist, natürlich eine Grundlage ist. Ich habe ja Autos gekauft, bei denen ich erst, als ich hier in Deutschland war, dachte, hey, Durchgestempeltes Scheckheft. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich, ich sag mal, mir vieles ersparen können an meinen negativen Gedanken. Ne? Deshalb, aber hier geht es um was anderes. Ähm, bei dem Auto ist das alles ja eindeutigst. Also äh, du kannst an jeder, an jedem Nutzungs- ähm, an jeder Optik und an jedem Abnutzungsgrad bei dem Auto erkennen, dass es keine Abnutzung gibt. So. Und wenn du dich reinsetzt und du hast einen Neuwagengeruch. Ja, so, und dieses ähm, Gewartet, es geht ja darum, ein Auto könnte theoretisch auch 20 Jahre stehen, Da musst du halt alles, was dann gemacht werden muss, natürlich machen, Bremsflüssigkeit und so weiter und so fort, aber dann ist er ja auch auf Stand. Sonst ist ein Auto ja nie auf Stand, wenn du keinen Checker hast. Aber dann
1: ist es ja trotzdem das falsche Auto, weil er 20 Jahre kein Stempel im Checker war.
0: Ja, mag sein. Also ich finde, ich, ich muss dir gestehen, bei der Konstellation deines Preises und dem Zustand und dieses Autos, ähm, wer Bock auf so ein Auto hat, äh, der schlägt jetzt entweder zu oder er muss auf die nächste Ge 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 Gelegenheit warten, die nicht kommt. Weil ich beobachte ja den Markt. Also so viele Autos mit niedrigen Laufleistungen gibt es nicht als Achtzylinder, die eindeutig sind und die nicht verbastelt sind. Punkt. So, ja. das war's. Ja. Fertig. Ja? Hier stehen ja auch keine 40.000 Euro dran. Nee. Es, und, ja? Noch nicht. Ja. Wenn wir weiter so auf den Sack
1: gehen, <lacht> ist das bald soweit.
0: <lacht> Ja, naja, naja. Ja, na ja. Ähm, ja ähm, bei mir vielleicht noch in eigener Sache nochmal. Bei mir gibt es äh, demnächst was Neues. Ich hatte euch ja erzählt, dass äh, das ja Mercedes bekannt gegeben hat vor einigen Wochen, nämlich am 19. Januar, werden wir alle nicht vergessen, ich <lacht> bei Mercedes arbeiten, dass die Niedersong verkauft werden. Und äh, ich habe euch damals ja auch erzählt, wie ich persönlich damit umgehe. Aber ähm, jetzt gibt es tatsächlich bei mir nochmal eine Veränderung, denn ich werde. Meine Koffer packen, hätte ich fast gesagt, also meine Wohnung in Bremen auflösen. Ähm, ich wohne ja sowieso im Hauptwohnsitz in Hamburg und werde dann ähm, Verkaufsleiter und äh, Centerleiter in der Niederlassung Lübeck. Also ab in die nächste Hansestadt. <lacht> ähm, ja, für mich eine äh, ne ganz gute Geschichte, weil ich ja auch die Möglichkeit habe, ähm, im Zweifel, dadurch, dass ich nicht mehr so viel Zeit auf der Straße verbringe, Mehr Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Lübeck finde ich super, da freue ich mich total drauf. Geniale Herausforderung. Und ähm, ja, nach sieben Jahren Bremen. Tschüss, Bremen. Hallo Lübeck. Ab 1.4. geht's los. Ab 1.3. schon kommissarisch. Da kann ich schon und mal hast Bilder Also
1: Urlaub dazwischen noch irgendwie?
0: Ja, eigentlich habe ich Ende März tatsächlich Urlaub. Resturlaub? Aber nee, 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 nee. Aber ähm, ich muss auch mal sehen, ich muss jetzt meine Wohnung da in Bremen auflösen. Da habe ich irgendwie wenig Bock drauf, weil habe ich auch schon, <lacht> ich habe das ja schon ein paar Mal erzählt. Also da liegt nicht nur der Keller voll mit Zeitung. Und ähm, ich habe aber heute schon zu meiner Frau gesagt, der Möbelwagen fährt direkt Bremen-Soltau zu meinem Vater in die Halle. Und dann äh, wird da so ein bisschen was abgekippt. Und alles andere muss ich mal klären, ob die, ähm, die Vermieterin die Wohnung möbliert behalten möchte. Dann kann sie die ganzen Sachen behalten weil ich brauche die nicht und äh, ich würde die jetzt wahrscheinlich, also ich werde mich auch nicht drum kümmern können, irgendwie, keine Ahnung, ähm, in einen Schrank oder in so, in so, ein, so ein Bett bei Ikea, von Ikea oder so, dann eben bei Ebay zu verkaufen, das werde ich alles nicht machen, kannst vergessen. Also entweder das kommt weg oder ja, und von daher, ähm, ja, das ist bei mir neu und äh, mal gucken, was so die Lübecker Szene hergibt, was das Thema Oldtimer angibt. Äh, ein bisschen was gibt es daher. Ähm, ja, OCC sitzt da, glaube ich, auch, ne? Ist das richtig? Ja. ja. Von daher freue ich mich drauf. Ja, Veränderung. Oh, und eine, eine Info übrigens, ich weiß nicht, die hast du auch gekriegt und ich habe sie dir weitergeleitet, aber ich glaube, du hast sie gleichzeitig bekommen, ähm, dass der liebe Sascha aus dem PS-Speicher ähm, leider den PS-Speicher verlässt und äh, demnächst ins Hümermuseum museum geht. Ja. Bin ich auch nochmal dann... Das macht man ja dann, man geht automatisch dann auf die Seite von dem Hümermuseum und denkt, wow, da hat äh, der Hümer aber äh, auch was zusammengekloppt da. Ne? Schon beeindruckend. Also sowohl von außen als auch die, ja, ich sag mal Campinggeschichte, ähm, die kaum einer so gut erzählen kann wie im Zweifel Hümer, beziehungsweise eben auch aus unserer Perspektive heraus. Ja, sehr schön. Also äh, wir freuen uns für, für dich, Sascha, wenn das äh, der richtige Schritt ist, aber es ist sehr schade, weil ich glaube, Du hast äh, und wirst auch in dem PS-Speicher fehlen. Und sowieso, aber du bist ja nicht weg. <lacht> so, Jens, was meinst du? Wollen wir mal einsteigen beim Hartke? Hm. Hm. Ich habe übrigens gerade, ich habe dann zu Jens gesagt, irgendwo muss doch noch die Mercedes-Fahrgestelle mal sein. Irgendwo muss sie doch sein. Ja, und äh, was soll's? Ich habe sie gefunden. Und, ähm, hab dann auch äh, mal geguckt, was das im, im, im Ursprung mal für ein Auto war. Fangen wir vielleicht mal so an. Das war wirklich ein relativ nackter Hund, wie man so schön sagt, aber ein 300er E. Also das klingt schon sehr danach, dass er ähm, genau unter der Idee dessen, das zu bauen, so bestellt worden ist.
1: Ja, und die Idee ist folgender. Also Herbert Hartke hat das Auto ja gebaut. Hartke war ja Rennfahrer und BMW-Tuner dann, sehr erfolgreicher. Und ähm, man hätte überlegen können, BMW hat ja nun wirklich tolle Motoren. Wenn so ein BMW-Motor nun in die qualitativ hochwertige Karosse eines Mittelklasse-Mercedes mit Raumlenker-Hinterachse gepackt würde, dann wenn... Punkt, Punkt 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 Ja, dann habe ich es gemacht. Und so hat er es gemacht. Also er hat einfach... Ähm, die Mercedes genommen hat da mal seinen, seinen, seinen getunten Motor eingepflanzt. Naja. Das ist ja ein M88-Motor, <lacht> der ursprünglich aus dem M1 kommt und dann auch im 635 abgewandelt und im M5 war. Und ähm, der hat 286 PS. Es wird später, wenn man das googelt, zu dem Auto steht oft, ja, die haben den Hubraum erhöht und das stimmt alles gar nicht. Der Hubraum ist derselbe, 3453 Kubik, hat aber 330 PS anstatt 286 Beziehungsweise im M1 hat nur 2,77 gehabt durch die mhm. Auspuffführung. Und ähm, ja, was soll man sagen? Der Hardcore ist natürlich relativ leicht, da er eh kaum Extras hat. Der wiegt ähm, vollgetankt 1400 Kilo, der Wagen. Und zum Vergleich, einer schrieb auf Facebook: Ja, aber ein, hätte man auch einen M5 nehmen können? Das war ja nicht die Idee. Also klar hätte er einen M5 nehmen können, aber ähm, das ist ja ähm, nicht sein, seine Idee gewesen, ein M5 umzubauen. Und der M5 im Baujahr 88 hat übrigens 315 PS, also 15 weniger, wiegt aber 300 Kilo mehr. Ja. Und ähm, ja, das sind, ist ein Lichtjahrunterschied von der Sportlichkeit her, ja, ne? ganz
0: klar. Genau, aber zurück ins Jahr 1988 ähm, oder da bleibend äh, bei Mercedes war halt die größte Motorisierung in einem 124er der 300er E mit 100, damals 188 PS oder 180 mit Cut und ähm, ja, das hier reden wir ja fast schon von der, von der Doppelung der Leistung. Und wenn man dann genauer hinsieht, dann ist es eben deutlich mehr, als dass er nur sich ausgedacht hat, den Motor umzubauen. Sondern bei dem Auto sind ganz, ganz, ganz viele Dinge drin, die neu gedacht sind. Und ich fange mal so ein bisschen auch mit dem Innenraum an. Also im Innenraum hat das Auto so ein grünlich-dunkles Holz. Im Grunde so ein bisschen so, wie später Vogelaugenahorn war. Aber Achtung! Vogelaugen-Ahorn gab es bei Mercedes in keiner Baureihe 1988. Also die Idee äh, kommt von woanders, nicht von Mercedes oder, von, oder aus der Idee entsprungen. Und ähm, klar, es ist im Innenraum mit, diesen Hartke, mit diesem Hartke-Lenkrad, äh, was glaube ich Momo-Lenkrad ist, ne, wenn ich das in der Eintragung richtig gesehen ja. habe. Und äh, die Sitze, was sind das für Sitze? Wer ist der Hersteller von denen?
1: Ähm, da fehlt ja das Schild, das ist nicht mehr da, aber ich habe mir ganz viele... Ähm, Bilder von Sitzen aus der Zeit angeguckt und ich würde sagen, dass es ein sitze sind.
0: Mhm. Okay. Also okay.
1: Tausends auf keinen Fall. Oh,
0: die, die sind übrigens, also auf den Bildern habe ich immer so gedacht. Schäl hm. oder
1: Ass, eins von beiden.
0: Okay. Auf den Bildern habe ich immer gedacht, oh, die sehen irgendwie so weich aus, weil man, diesen, weil man das assoziiert mit dem Stoff äh, und, und einem 124er. Ja. Aber wenn man sich da reinsetzt. Jo, dann sitzt man sportlich in einem 124er. Man sitzt nicht tief, sondern man sitzt äh, in dieser typisch guten Sitzposition eines, eines äh, Mercedes 124er. Und äh, es ist eben auch der Stoff, in dem die bezogen sind, der identische Stoff wie der, der auf den normalen Sitzen damals war. Ähm, total cool gemacht. Ähm, einfach auch mit einem, mit einem klugen Gedanken. Und äh, hinten ist alles Serie und auch die Tür, in Anführungsstrichen Türpappen, das ist alles Serie. Dann ist da dieser hart geschalt -Knauf, der ja auch so ein bisschen BMW-ähnlich ist. Ja? Das ist BMW-Form. Genau, ist die BMW-Form. Äh, mit diesem äh, ja, ZF oder G-Track, was ist das? Auf jeden Fall erster Gang unten links, also Dogleg.
1: Warte mal, vielleicht steht's hier drin, also es ist auf jeden Fall erster Gang unten links,
0: genau. Genau. Und ähm, ja, und, und man merkt halt, also ich, ich habe ihn da reingesetzt und dann sagt zu Jens, oh, Kupplung, linkes Bein, das ist aber mal was für Männer. Und dann sagt Jens, jo, das steht auch so im Testbericht, die Kupplung ist also wirklich echt schwergängig. ne? Also sowas ist man nicht gewohnt. Bei, bei keinem Auto, was man so kennt, ist die Kupplung so schwer wie bei dem. Und dann wenn man, wenn man nach außen geht, ähm, das Auto, und um, um, ihr kennt das ja vielleicht jetzt von den Bildern, ich glaube, jeder unserer Hörer wird irgendwie jetzt mal ein Bild von dem Auto gesehen haben. Ähm, der ist ein bisschen tiefer, das sieht man schon. Also eigentlich deutlich tiefer als ein normaler 124er. Und ähm, hat aber trotzdem so eine zeitgenössische ähm, Radreifenkombination. Ne? 16 Zoll, 225 vorn, 245 hinten. Ja. Und äh, total cool, dieser Diffuser hinten und auch die Stoßstange vorne ist. Also die Stoßstange vorne ist von der Form her super ähnlich eigentlich wie die ähm, Serienstoßstange 124er, ist aber etwas mehr ausgeformt und ist geschlossen, komplett geschlossen. Ähm, so dass sie natürlich auch aerodynamisch nochmal einen kleinen Vorteil hat. Hinten dann in der, in der Heckschürze so ein, so, ein, so ein Diffuser, wie man ihn damals hatte, also ähm, der waagerecht ist. Und dann gucken da so leicht, aber auch in auf tolle Art und Weise, also auch nicht so blöd hängend oder so, diese zwei Mercedes Auspuffrohre eines 300 e. Ja, aber das
1: ist nur die Auspuffanlage an sich ist eine andere. Ja. Die endet nur wieder in dem Topf von Mercedes.
0: Ja, 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 ja total, total genial und. Oh, ich, ich, ich stehe die ganze Zeit vor diesem Auto und äh, irgendwie reizt es mich damit, ähm, im Sommer beim Junge Sterne Festival, hätte ich fast gesagt, äh, bei dem Treffen, diesem großen Treffen äh, in, in, ähm, äh, hier in Deutschland äh, für Mercedes aller Art äh, damit vorzufahren und die Menschen mal zu schocken, weil das ist eben, also das, eigentlich ist das damals eine super geniale Idee gewesen, die aber nur ein Mensch umsetzen konnte und es gemacht hat. So. Heute gibt es viele, wird der eine oder andere sagen, ja, ich kenne auch jemanden, der sowas getan hat. Aber wenn man sich das Auto anguckt, ist der halt wirklich komplett fahrbar. Er hat, glaube ich, ein, zwei kleine Nachteile, was das Thema Heizung angeht.
1: Ja, also da, wo die Heizungsregulierung sitzen würde, mehr oder weniger im Motorraum, da ist halt nichts mehr. Da ist der ABS-Block jetzt, das ist ja halt die Steuerung ja. und die ja. Batterie. Und man kann halt die Heizung, im Motorraum gibt es einen Schalter sozusagen, an oder aus. Das heißt, innen drin kann man es dann warm haben oder halt nicht. <lacht> aus Ende. Ähm, ist halt so. Ne? Also ist halt ein Kompromiss, weil ähm, hier ging es ja um Schnellfahren, um sportliche Fahren. Und ganz spannend ist, der, ähm, also die, die Nennleistung gibt er bei 6800 Umdrehungen ab. Mhm. Und der Drehzahmesser hat aber ab 6,2 Roten Bereich.
0: Ja, ja, ja. Also,
1: okay. Ne? okay, kann man ja so. und ich lese mal hier ganz kurz vor ähm, den letzten Absatz aus dem Test von 1988. Stern aus drin, der Autobild. Aus der Autobild. Ähm, Wilhelm Hane hieß der Tester, 30. Mai 1988. Der Nürburgring ist die ideale Prüfstrecke. Hier zeigt der falsche Mercedes, was er kann. Der Hartke lässt sich auch um die schwierigste Rennstrecke der Welt so leicht wie ein Kinderwagen kutschieren. Meine schnellste Runde auf der Nordschleife zwischen anderen hindurch schaffte ich in 8,58. Das entspricht einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 139. Für eine viertürige Limousine ist dies konkurrenzlos schnell. Das ist es tatsächlich. Wenn Man, man kann ja so Listen finden im Internet mhm. über Durchschnittsgeschwindigkeiten und mhm. Rekorde in den Jahren. Es war mit Abstand der schnellste Viertürer 1988 auf dem Nürburgring. Mhm. Und ein Ferrari Testarossa, ein 87er, braucht 18 Sekunden länger für die Strecke und ist 4 Stundenkilometer langsamer in der Durchschnittsgeschwindigkeit. Nur um mal eine Relation zu setzen, was dieses Auto kann.
0: Ja, und der Ferrari Testarossa war ja, auch wenn er, ähm, ich sag mal, super nice aussieht, das war ja schon ein Supersportwagen damals. Na naja,
1: klar. Und jetzt. jetzt hat also hier dieser Tester, dieser Wilhelm Hane, spielerisch das Ding um den Kurs bewegt. Und Frank und ich haben uns vorhin gefragt, welche Zeit wäre rausgekommen, wenn ein alter Röhrl diese Runde zum Beispiel gefahren wäre und nicht zwischen anderen hindurch, sondern einfach nur Strecke frei und er fährt diese Runde so schnell er kann. Ja. Ich glaube, das Ding wäre noch wesentlich schneller gewesen dann. Ist von auszugehen. Mm -hmm. ne? Und ich bin ja mit, mit meinem Freund Jan, wir haben die eine Ab Abfahrt, also eine Abnahme gemacht, mhm. ähm, nachdem der Wagen bei MF Motors fertig war. Wir sind ja ein bisschen gefahren mit dem Auto. Also es ist total geil. Also es ist unglaublich. Wirklich diese... Er klingt bestimmt auch... Also, also er klingt, natürlich er klingt wie ein wie ein, wie ein sehr sportlicher BMW. Mhm. Ja, und... Ähm, ja, wie soll ich das sagen? Die Sitzposition ist ja auch sehr speziell. Die ist ja eher wie ein Rennwagen. Man sitzt ja relativ tief und hat das Lenkrad ein bisschen höher und durch die Narbe kommt einem das ja weiter entgegen. Also man in dem Moment, wo man drin sitzt, denkt man schon, okay, vielleicht fahren wir doch lieber nach Oschersleben und nicht hier ähm, auf die, auf die b 5 das zu testen, weißt du? So. Und ähm, das Auto ist, Wolf. Ich muss auch sagen, hier nochmal ähm, ganz großes Lob an Andreas von MF Motors. Geil, was er da zusammengebaut hat. Ich meine, die haben ja den Motor komplett überholt. Der Motor ist ja komplett neu aufgebaut. Mit, die Kolben mussten wir anfertigen lassen. Ne? Also das ist einmal alles. Und hat halt im Detail noch ein paar Sachen verändert, die man, ich sag mal, damals vergessen hat, sozusagen. Also zum Beispiel hat ähm, der Motor über den Krümmern keine Abschirmung, sodass die Hitze nach oben steigt, aber direkt wiederum ähm, in ein Gewirr von Leitungen und also die Hitze tut da nicht gut in dem Moment, wo mhm. sie ankommt. Dann hat Andreas so ein Blech ange, ähm, angefertigt und dann hat er einen, einen regelbaren Benzindruckregler eingebaut mhm. und den Druck mhm. erhöht, weil wir festgestellt haben, dass der Druck einfach zu niedrig war, über mhm. die ganzen Jahre wahrscheinlich schon. Mhm. Und so im Detail noch mal drüber nachgedacht... Ähm,
0: Ah, das ist das Manometer, also ich weiß gesagt, dass man das, sehen kann. Ne? Wo man das Manometer, also manometer sieht, im Motorraum egal. auch,
1: genau. Und wo man halt im Detail nochmal überlegt hat, ja, warum magert der jetzt so ab im Schiebebetrieb? Was, was stimmt denn da nicht? Wo kommt das nicht? Das war immer die
0: Förderleistung. Hm? War immer die Förderleistung.
1: Ja, die, also der da war ja ein uralter Druckregler von Mercedes drin, der hatte drei Bar <lacht> und ein BMW M5 läuft zum Beispiel mit 3,5 Bar.
0: Ja, jetzt genau, und da auch mal die Frage, ich weiß nicht, hat der eine Benzinpumpe? Das weiß ich nicht. Okay, weil, weil, also, weil nicht umsonst hat auch ein E500 beispielsweise zwei Benzinpumpen. Ne? Da muss schon was passieren. Ja. Und
1: ähm, die, ja. ähm, die Bremsanlage ist eine Mischung aus, die Sättel sind vom, vom 57er BMW und die Scheiben sind von Gehling angefertigt, Die also sind wesentlich größer wie die Mercedes-Bremsen. Ja,
0: vor allem auch hinten. Also das fällt halt auf, wenn man den Wagen so von der Seite sieht. Ja. Ähm, da das ist schon ordentlich Bremse auf dem Auto.
1: Ja. Also der ist wirklich, ähm, die Frage, Frank sagte vorhin ja gut, was ist denn jetzt hier überhaupt noch von Mercedes an dem Auto? Also es ist mhm. halt eine Mischung aus einer hochwertigen Karosse, die relativ leicht ist eigentlich für die Größe. Mhm. Was Man man ist erstaunt, wenn man sich um die Gewichte eines W124 kümmert, dass es losgeht in der Liste bei 1260 Kilogramm Leergewicht
0: mhm. für eine Mittelklasse. -Limusier. Achtung, aber ein E500, 1710 Kilo wog leer. Genau, also 1800.
1: Also das heißt, das, das ein heißt, ähm, 500e, der würde ja gerne gesagt, ja, kann man direkt einen 500e kaufen, der hat dann 326 PS Ja, aber wenn er 400 Kilo mehr wiegt, ist ja gar kein Vergleich, was die Sportlichkeit, was Fahren angeht. Ja, und, und es und geht und nicht nur auch hier auch um später. die Beschleunigung also. 0 auf 100, sondern es geht ja auch um den Durchzug und um das, was dieses Auto kann. Und wenn du überlegst, er wiegt 400 Kilo weniger, hat aber dann größere Bremsen, dann weißt du auch, wie der den Anker wirft, wenn du drauf ja. Ja.
0: Und wenn du dich an die Zeit zurückerinnerst, ist es eben so, dass äh, der 124er ein total modernes Auto, der hat auch im Grunde jeden Test gewonnen, weil er in, den Summe, in der Summe der Eigenschaften super gut war, aber der Motor, der da drin war, zum Beispiel als 300e, war jetzt nichts Besonderes. Und da war ein Zwei-Ventil-Sechszylinder-Reihenmotor, der ich sag mal sehr laufruhig war, aber jetzt nicht herausragend. Und... Ich will noch mal auf eins zurückkommen. Die Idee dazu, die im Kopf hatten mit Sicherheit viele, es wird bestimmt früher am Stammtisch immer mal wieder gefallen, boah, stell dir mal vor, so ein Mercedes und dann ein BMW-Motor da drin. Ja. Und was ich noch dazu sagen möchte, ich werde das auch nie vergessen, ich weiß nicht, solche Momente wirst du vielleicht auch haben, hat vielleicht auch jeder Hörer von uns, wo man einen bestimmten Motor das erste Mal richtig ausdrehen hört. Und tatsächlich... Ähm, war das so, dass das in Soltau war, in einer Straße, die recht gerade und, und übersichtlich war und da hat ein, irgendein Depp ja, mit seinem damaligen, ich weiß jetzt nicht was es war, äh, auf jeden Fall war es definitiv BMW 6 Sechszylinder mit Hubraum, den mal richtig ausgedreht und ich stand da und wollte eigentlich schreien, du Idiot, weil er viel zu schnell gefahren ist und am Ende kam aber nur, boah ist das geil weil der so unfassbar gut klingt. Und das ist bei dem Auto hier. Jetzt kannst du das natürlich nicht machen, wenn der frisch zusammengebaut ist. Der muss jetzt mal ein bisschen eingefahren werden. Aber wenn man den Motor jetzt hier richtig dreht, ist das vom Klang her... Nee, der Wahnsinn. Ist der absolut... Ja, Wieso ist der, der WM1 Procar halt, ne? ja. Ja, ja, genau.
1: Ja. Hier, es gibt noch einen Test in der Rally Racing von dem Wagen. Die ist, warte mal, von vom August '88. Da hat er lustigerweise dreiteilige 17-Zoll-Felgen drauf. Die waren aber nie eingetragen, die Papiere <lacht> lustigerweise auch. Also in dem Test. Und ähm, in dem Test ist es ganz interessant, man versucht ja immer alles so original, wie es geht, wieder hinzukriegen an einem Auto. Oh,
0: ich sage hm. dann dazu. Ich verstehe das gar nicht.
1: Und der, ähm, nicht. Also der Wagen, der hat ja eine schlimme Zeit hinter sich. Der ist 2004 abgemeldet. Das ist ja der original alte Brief da hm. mit der Abmeldebescheinigung. Hm. Und hat dann irgendwie mehrere Besitzer gehabt und hat mal bei einem ja, Mercedes-Sammler, wie auch immer, in Polen gestanden. Und da gibt es ganz fiese Bilder, die man auch im Internet findet. Da stand der Wagen halt auf einem Kiesplatz zwischen anderen 124ern in einem sehr bemitleidenswerten Zustand. Dann wiederum findet man Bilder. Der Wagen ist bei AM Auctions 2020 in der Auktion angeboten worden. Da steht auch drin, dass er verkauft wurde. Das stimmt aber nicht. Die haben ihn mhm. tatsächlich nicht verkauft. Und da sieht man auf den Bildern zum Beispiel, die haben das extra so ein bisschen schemenhaft fotografiert, dass das ganze Holz kaputt war. Also die, der Klarlack mhm. war ab mhm. und so weiter. Mhm. Und es war ein großes Loch in der Mittelkonsole, wo Radio und so weiter ist. So, und wenn ich die Rally Racing sehe mir das Bild genau angucke, dieses Avus radio war da vorher drin, ist jetzt auch wieder drin, aber darunter war kein Aschenbecher, darunter war ein Telefon.
0: Ja, siehst du? Und genau deshalb... Ja. Darunter
1: drunter war ein Telefon und zwar... Ist das noch 10 netz eigentlich? Oder ist so? Ja, ist noch C -Netz, C -Netz. C netz Da war ein C-Netz-Telefon ähm, eingebaut. Und guck hier, der hatte auch eine 10 netz antenne hinten am, am, am Eck. Guck mal. Telefonantenne, ganz Nein. lang. Ähm, das C-Netz-Telefon fehlt natürlich. Jetzt, wo ich sehe, was es ist, es ist so ein TKD, glaube ich, gucke ich mal, ob man nicht so ein, Dis so ein, so ein Display wieder findet. findet. Ne? Das muss man wieder reinsetzen. Also Ich habe extrem viel Wert drauf gelegt, zum Beispiel auch die Heckansicht. Ne? Ähm, der Wagen hatte mal, auf den einen Bildern hatte er irgendwann mal weiße Blinker vorne gehabt, hinten schwarze Rückleuchten. Ja, Bei einem Auctions auf den Bildern hat er auch schwarz Rückleuchten, vorne schon wieder orange Blinker. Wie ich den Wagen in die Finger gekriegt hatte, hat er schon wieder orange-rote Rückleuchten, aber mit so einer kompletten Blende. Mhm. Und ich habe nach alten Bildern das wieder zu Andreas gesagt, du die Blende musst da raus, wir müssen uns unten die Leiste wieder besorgen, es mhm. muss lackiert werden. Genau. Der Hartgeschriftzug muss wieder an die Stelle, wo er war. Also wir haben, soweit es geht, das wieder zurückgedreht, das Rad. Und das Auto hat jetzt einen Zustand, ich liebe solche Zustände ja total, das der Innocenti Morris, der hier steht. Das ist ein Auto mit deutlichen Gebrauchsspuren immer noch. Mhm. Also, jetzt zum Beispiel, wenn du im Heck, wenn, also wenn du die, die Hecktüren aufmachst und äh, die hinteren Türen und du guckst in die Sitzbank an, dann ist der Oberteil komplett von der Sonne zerschossen. Mhm. Ja, und so schon blau fast. Ja. Mhm. Und die Hutablage ist komplett von der Sonne mhm. zerschossen. Ja. Die ist ganz, ganz hellgrau ja, ja. nur noch. Ja. ja, ja. ja. Klar kann ich es austauschen, aber das ist so original. Ja. Das sind die Originalteile und der Frank hat vorhin gesagt, ähm, der Wagen hat ja Glück gehabt, dass ihn nie einer in die Hände gekriegt hat, der ihn versucht hat versucht und zu, zu, äh, mit Luxusaccessoires zu versehen, vielleicht ja. eine Lederausstattung reinzuklöppeln. Ja. Nein, er ist immer noch so, wie Herbert, also es steht ja auch in den Berichten, Herbert Hartke hat das Auto für sich gebaut und genauso steht es da immer noch.
0: Ja. No? Ja, ja, und das, und das ist halt, genau, und das ist halt in vielen Details total erkennbar und sichtbar. Und er ist, muss man sagen, von der von der Grundsubstanz, wenn man sich das Auto anguckt, ähm, trotzdem sehr solide. Also Hier, wenn man sich das ansieht, das ist, ist jetzt nicht so, sehr geil der letzte dass er ein gelittener 124er ist, äh, von wegen Nö. der irgendwie überall Rost hatte oder Nö. so. Nein, nein.
1: Sehr, sehr geil ist ähm, ähm der letzte Absatz in der Rally Racing. 200.000 Mark ähm, hat, der, äh, hat der Wagen im Aufbau der Firma Hartke gekostet. Und 200.000 Mark würde Herbert Hartke auch von einem fordern, der sich so einen Traumwagen sein Eigen nennen will. Eine gewisse abschreckende Wirkung hat dieser Preis sicherlich. Herbert Hartke, Doppelpunkt soll er auch haben. Neben einem gut gefüllten Bankkonto sei, sei nämlich zudem eine gewisse sittliche Reife bei F1-Betreibern vorauszusetzen. <lacht> Geil,
0: ne? ja. Na,
1: was ein geiles Auto,
0: ey. Ja.
1: Unglaublich. Ich bin total begeistert.
0: Ja, ich bin es tatsächlich auch. Also, ich hätte das am Anfang gar nicht so gedacht, weil irgendwie war, fühlte sich das für mich so ein bisschen ähm, skurril an. Und äh, wenn man, man muss das halt in der Gänze begreifen. Also, in der Gänze einfach begreifen, was das bedeutet hat. Äh, ich habe mal nachgeguckt. Das Auto ist, am, ähm, ist im April 87. Also erst ja, genau. Wir, haben, wir haben vorhin
1: noch eine Mercedes-Hagenspielnummer gefunden.
0: Ne? Genau. genau. Genau, und ist also 4,87 ausgeliefert worden und hat aber eine Erstzulassung erst am 25.04. als Hartger dann. 1988. So. Genau, 88. Also ungefähr ein Jahr wird es gedauert haben, das Auto zu bauen. Ähm, ja, das kann man jetzt lang oder, oder nicht lang finden. Ich will ehrlich sein, wenn man sich das heute vornimmt, wird es bestimmt ein bisschen komplizierter. Man darf halt echt nicht vergessen, dass da viele Dinge adaptiert werden mussten. Und äh, ja, wie ich schon gesagt habe, je mehr man hinguckt, desto mehr merkt man halt, auch wenn du, also, sorry, wenn du einfach nur den vorne einen Kotflügel nimmst und willst den runterdrücken, dann merkst du, okay, hier ist aber richtig Fahrwerk am Werk im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, der ist, der hat, was das Fahrwerk angeht, am Ende mit dem 124er nicht mehr viel zu tun. So. Nee, der fährt, also, wenn du den <lacht> fährst.
1: Also das Lustige ist, Jan und ich sind mit Jans 124er 300E24V so. nach Schwarzenbeck gefahren. Ah, okay. Und sind dann in Schwarzenbeck aber den Hartke gefahren. Ja, okay. Und auch Jan ist in Hartke auch gefahren. Mhm. Und es hat mit dem 124er-Fahren nichts Gar nichts tun. Nichts. Überhaupt nichts.
0: Mhm.
1: nicht im And Nichts. Nichts, mhm. nichts. Das sind nur die Instrumente. Also Es hat den Anschein, dass man am 124er sitzt. Vom Fahren her gar nicht. Null niente, Jente. Kannst du nicht vergleichen. Er ja. schreibt doch mit dem Fahrwerk und die Hilfe des Fahrwerkspezialisten Günther Hein von der Firma Bielstein hätten wir die Sache nicht in den Griff bekommen. Hartnäckige Fragen nach technischen Details beantwortet der Tuner aber mit einem Kopfschütteln. Wer so etwas bauen will, der soll die Feinheit selbst herausfinden. Das größte Problem waren jedenfalls die Lastwechselreaktionen. Punkt, Punkt, Punkt.
0: Ja, und, und, das ist, und, und das wiederum kann man verstehen, wenn man sich so ein paar Bilder anguckt, die es gibt, wenn du mit einem normalen 124er Nürburgring fährst. Weil das Ding sich so aufschaukelt. Also äh, das ist alles nicht unsicher, aber es ist auf jeden Fall nicht schnell. Nee. <lacht> so, und, ähm, und, man, und wenn man dann halt auch noch die Erinnerungen hat, wie hoch damals die Autos 1986 und 87 standen, also von Natura aus äh, Mercedes, äh, das war ja damals äh, sehr hochbeinig, muss man gestehen. Ja. Ja. Hier eine andere Hausnummer.
1: In dem Ordner sind ganz viele alte Unterlagen, auch TÜV-Unterlagen. Der Wagen war übrigens die meiste Zeit beim Auto raus Röhrig in Wetzlar im Service. Mhm. Das ist ein BMW-Händler. Klar, wo sonst? Und da gibt es auch Schriftverkehr mit Hartke, weil Hartke wohl es versäumt hatte, seine Fahrgestellnummer in die Karosserie nochmal einzuschlagen. Und nach ein paar Jahren ist das mal jemandem aufgefallen. Ja, weil und Plakette
0: allein reicht nicht. muss genau. Ist Zulassungsbedingungen, dass die eingeschlagen sein Genau,
1: muss. und die Unterlagen zum Auto mit Rechnungen, auch TÜV-Berichten, alten Kram und auch Liste, es gibt eine Teileliste auch komplett, ähm, geht zurück bis 1992. Also der hat eine schöne Historie, der Wagen. Hier gibt es auch an Hartke extra von 1997 gibt es mal an die Firma Hartke äh, von Pirelli eine Freigabe für Reifen. Ne? Ja, weil auch ist das aber alles da. Auch ja, weil also auch das,
0: ähm, ihr lieben Leute.
1: Geschrieben von der Pirelli Reifenwerke GmbH. Ja. An die Firma Hartke, sehr geehrter Herr Burg.
0: Ja, ne? ja auch das ist ja so. Mit Luftdruck an ähm, Gerade was das Thema Gewicht und Geschwindigkeit angeht, brauchtest du zuerst mal einen Reifen, der das alles so ab kann. Ne?
1: Ja, hier steht übrigens auch drin. V-Max Plus Toleranz 277 Stundenkilometer. Und sure. Luftdruck vorne 2,1 Vorlast, hinten 2,4. Und es durfte gefahren werden dann der neue Pirelli P0 Asymmetrico. Der ist übrigens jetzt auch drauf, ne? Die gibt es mm, ja wieder. Mm, mm. In 2,2550 vorne und 2,45 45 hinten. ZR16 Reifen sind das.
0: Ah, wollen wir mal kurz über Reifen sprechen? Ich habe da ja damals. Ich musste damals, ich fand das gar nicht so schlimm, für Ende der 90er für meinen damaligen Fünfer-BMW neue Reifen kaufen und ich fand einfach die Profile, also du hast dir damals Profile angeguckt, kennst du das noch? Und hast im Grunde nach Profil entschieden, welchen du cool findest, yeah, yeah. weil von Pirelli alleine konntest du zwischen vier, fünf verschiedenen Profilen in dem Reifenformat 225, 55, 16 wählen und ich hatte dann damals auch so ein, ich glaube ich hatte ein P8000 oder so, irgendwie so. Ja. Auf jeden Fall, äh, weil ich das Profil cool fand, auch völlig hirnrissig völlig eigentlich, geht ja um andere Dinge, aber ähm, Pirelli hat das schon immer ganz gut gemacht, ne? ja. P Zero, war immer ja, so eine, das, Lich, so eine also, Kompetenz.
1: Das ist jetzt hier ein langer Weg gewesen, weil der Wagen ist ja schon seit Anfang März letzten Jahres, meine Obhut. das ist eigentlich Na ja da endlich fertig. Gut, wir haben ja erstmal eine große Inspektion, hat Andreas gemacht für knapp 8.000 Euro, komplette Bremsanlage. und da hat halt ja schon Standschäden auch gehabt. Mhm. Und dann kamen ja die Motorprobleme ähm, zu Vorschein und deshalb nochmal eine komplette Motorenüberholung.
0: Ja, aber das bedeutet da aber jetzt ganz blöd, das Auto ist komplett einsatzfähig. Komplett. Also, muss, also wir haben nicht höher wie Pläne Also, Walter Alten Röhrl, wenn du, wenn du möchtest, könntest du damit nochmal... Nürburgring fahren. Ja, mal
1: gucken, wie schnell ist das Auto wirklich heute. Ja, genau. Na, dann muss der Motor muss noch eingefahren werden, dann. Ja. Und
0: dann kann er... Also das die, kann man ja machen auf dem Weg dahin. Genau, also rein technisch,
1: <lacht> ähm, nachdem MF Motors das Ding in den Hand, Händen hatte, sind wir in der Lage, da mitzuhalten, sozusagen. Ja. Ey, das aber, weißt du was? Ich klinge immer so Lobeslieder auf Andreas. Dass dieses Projekt hat man wieder mal gezeigt, was die können, die Jungs. Das ist so geil nachgedacht auch.
0: Andere sagen ja, eigentlich, dann wieder, ist, das, eigentlich ja. ist das ja der Horror, also muss man ja sagen, eigentlich ist das ja der Horror, weil normalerweise ähm, bei jedem anderen Auto gehst du dann mit einer Fahrgestellnummer zu Mercedes und sagst, das ist kaputt, das ist kaputt, das ist kaputt, das, das brauche ich bitte. Einmal bestellen, so dann fährst du zwei Tage später wieder hin, holst den ganzen Kram ab und baust ihn ein. Und hier? Hier musst du jedes bei jeder Sache gucken, ah, was ist das denn jetzt eigentlich? Dann musst du hier in, die Unterla in den Unterlagen blättern, musst gucken, ah ja, das ist das und das. Ja, Dann guckst du, gibt die Firma noch, weißt du? Oder, oder ist Gearling schon seit 25 Jahren pleite und es gibt keinen, der es nachfüllt? Also all diese Dinge und im Zweifel musst du halt auch Ideen haben, weil Machen wir uns nichts vor. Ähm, du genauso wie damals beim Bau improvisiert wurde, musst du es heute im Zweifel auch können, weil genau. äh, du musst dir halt sonst die Frage stellen, was mache ich jetzt, äh, wenn es die Brems, äh, wenn, wenn es keine, ähm, na, wie es, ähm, es ja äh, wenn, ja, oder genau, also wenn es keine Bremsklötze mehr gibt zum Beispiel. So, genau.
1: Ja, aber ähm, ich finde, was, was mich halt begeistert, sind solche Sachen wie man hat dann in den Probefahrten nochmal ein kleines Problem. Und geht der Sache auf den Grund und kommt dann darauf, dass der Benzindruck nicht stimmt. Mhm. Weißt du, das ist ja schon mhm. sehr weit gedacht. Mhm. Also da musst du wirklich im System, im Kopf drin sein da musst du ja wirklich was können. Und das geht über normales Handwerk dann hinaus in dem Fall. Das ist nicht mehr einfach nur eine Werkstatt, die einen Motor zusammengezimmert hat, sondern Andreas ist halt irgendwann drauf gekommen und, gesagt, ah. und hat dann verglichen hat gesagt, okay, ein M5 läuft mit 3,5 Bar Benzindruck. Mm. Ähm, hier, ist ein BM, hier ist noch ein Mercedes-Teil drin, mm. das gibt aber nur 3-Bar Benzindruck ab, das reicht ja gar nicht. Mm. So. Mm. Also ist ja klar, dass dann im Schiebebetrieb das Ding abmagert. Ergo ist auch klar, dass der Motor kaputt war, weil nach 130.000 Kilometern in in, in, immer wieder in Mager zwischendurch und der ist garantiert auch richtig getreten worden, der Wagen, kommst du ja irgendwann? irgendwann... Also, und jetzt ist ein regelbarer Benzindruck ähm, Dings drin, also kannst du einstellen. Ich glaube, er läuft jetzt sogar auf 4 Bar oder so. Läuft schön fett auch, mhm. stinkt auch ganz schön, wenn man den anmacht. Aber das hilft dir, ja, dem Motor lang zu leben jetzt.
0: Mhm. Und der kann mhm. halt
1: auch was. Also, ob der einen halben Liter mehr oder weniger braucht, ist eh jeder kann.
0: Ist auch egal, weil der Zusatztank, das ist auch übrigens sehr, sehr ja. geil, wenn man hinten Insgesamt in den Kofferraum 100 Liter. Wenn man schön hinten in den Kofferraum guckt. Ähm ja, interessanterweise gab es ja nachher, aber egal, gab es nachher ja größere Tanks bei 124er. Ja. Aber hier ist ein normaler drin und plus eben wirklich so ein, ähm, ja, so so ein, so ein geschweißten Alu-Tank hinten drin. Ja. Ähm, der hinter dem normalen Tank ist und so leicht, ist jetzt gar nicht so doll, in den Kofferraum ragt. Ja. Ist aber cool, wenn man da reinguckt und denkt, okay, hier man sieht schon, der meint es ernst. Das aber coole
1: ist, das ist auch eingetragen, in den Brief, ne? Zusatztank so, tank 40 mit, mit, mit einer Nummer auf. Ja, und
0: jetzt aber und, und was, was, ich, aber, was ich cool finde wiederum, äh, ich habe dann nämlich gefragt, äh, kann man das umschalten? Nö, läuft über den anderen. Und dann gucke ich unter den Tankdeckel. Ähm, ja, ist tatsächlich nur ein Einfüllstutzen. Genau. Und äh, du tankst das Ding dann eben halt mal locker voll.
1: Genau, unten leuchtend roter Aufkleber, bitte super Plus
0: tanken. Ja. <lacht> also ich fahre ja weiterhin zu Shell
1: und tank dann wie Power Racing. Also das ist dann mehr als genug für den Ja. Rudolf, ich habe
0: ich hab heute bei, bei mir ähm, in Rahlstedt wohne äh, wird gerade tatsächlich, hört, hört, es wird eine neue Tankstelle gebaut. Also äh, ist eine, da war eine Strom alte... Strom oder mit Benzin? Ja, ja ja genau, Strombenzin. Nee, und ähm, das äh, war eine ganz alte, freie Tankstelle, die war auch irgendwie tatsächlich echt pff, irgendwie so. Und jetzt wie kommt da eine Hem hin. Und jetzt kommt da eine Hemm hin. Und das ist wirklich so Luftlinie von mir, keine Ahnung, 400 Meter, 300 Meter. Ja. Und ich habe dann zu Kerstin gesagt, weil die soll schon mal sagen, kannst du das erkennen, ob die Super Plus kriegen? Weil hat ja nicht jede äh, Tankstelle nee. heutzutage Super Plus, ähm, weil ich das halt für meine ähm, privaten Autos auch überall nur fahre, ja. den Quatsch. Also ähm, der Mustang braucht sowieso, aber bei den anderen tut es auch gut. Ja. Und äh, am Ende ist das der beste Stoff, gerade wenn im Hinblick dessen, dass du so ein Auto dann noch länger mal nicht fährst, ähm, ist das immer noch das Beste, was in den Leitungen sein kann. Ja, ja also von daher, des, ja, guckt euch das alles an, setzt euch mit dem Auto mal auseinander, wenn euch das interessiert. Ich muss mich outen. Mir war gar nicht bewusst, dass das so ein äh, so ein Rennsportmotor, Vierventil, Wahnsinnsapparatmotor ist. Also der ist ja wirklich... Wenn, du, wenn man den anguckt, schon alleine ist der ein Gedicht, muss man sagen. Man steht ja. davor und denkt, ja. ui, ui, ui Aber es ist auch ein richtiger Trümmer, ne? Ja. Also erinnert mich so an der Optik, erinnert er mich an diesen an den großen Motor aus dem äh, Volvo, dem, dem, äh, dem 24-Ventiler, weißt du? Dem mhm. Sechszylinder, der sieht ja, auch ja. so groß aus. Ja, so. Ja. Ne? Dagegen ist irgendwie tatsächlich der 24-Ventil-Motor von Mercedes wirkt zierlicher.
1: Ja, optisch, ne? ne? Optisch, ja. ne? Ja,
0: ja. Ja, ganz, ganz cool. Ja, tolle Geschichte, tolles Auto. Ähm, Und es gibt es halt gespannt. nur
1: einmal, das Auto.
0: Ja, es genau. Nur genau. Es ist, Genau, es ist nicht so einer wie der, sondern es, es ist, ist der. der. Und es genau. gibt auch keinen anderen.
1: Nee. Genau so ist es. Ja. Geil, mit der Ready Racing. Das habe ich jetzt erst gesehen mit dieser Telefon. Jetzt bin ich ganz fickrig, Jetzt muss ich nachher gucken, ob ich irgendwo so, so ein Telefon... Das, das man braucht nur das Bedienteil, das man wieder reinsetzt, dass es optisch so aussieht.
0: Ja, genau. Das alles andere kannst du basteln. Deshalb Zweifel. war da
1: auch kein Aschenbecher drin. Genau, also weil das ist mir nämlich so
0: aufgefallen, weil ich guckte da rein und sag, okay, Aschenbecher ist allerdings nicht der richtige, weil ähm, der ist ja ein 87er, 124er und der hat noch so eine Holzleiste zum Aufziehen des Aschenbechers. Ja. Erst nachher hat er so eine Tippautomatik gehabt. Ja. Ja. Heißes Gerät.
1: Klar. Irgendwie hat diese schöne ähm, Anlage da mal rausgenommen sozusagen. Also das Rad und naja. die... Aber, ja aber
0: Netz hast du halt auch ausgebaut, weil ja. da konntest du nichts mehr mit anfangen. Nee, aber der
1: hat eine bewegte Geschichte und er hat Glück gehabt, glaube ich, dass jahrelang keiner wusste, was da steht. Da stand mit ich. weißen Blinkern so ein W124, tiefer gelegt am um Hof, ja. mit einem scheiß BMW-Motor drin. Ja, genau. Der sah aus wie Sau der BMW-Motor. Ja. Also die Bilder. Der lief sicherlich auch dann schon wie ein Sack Nüsse. Der lief garantiert damals schon wie ein Sack Nüsse. Und ähm, dann denkst du dir, boah, ja gut, meine Güte, das ist verbasteltes Ding halt, ne?
0: Ich bin mir auch sicher, äh, kann man ja auch schmunzeln drüber, es hat bestimmt eine Zeit gegeben, in der er stand, wo dann irgendjemand sagte, Ja, was ist denn mit dem Auto? Ja, hier so und so. Du komm, wenn du mir, keine Ahnung, wenn du mir 15 dafür gibst, dann kannst du ihn haben. Und ja. dann so, ha nee, das ist mir doch ein bisschen viel für einen 124 mit so einem Kack-BMW-Motor. Ja. <lacht> und, und so wird es gewesen sein. Ja, aber also, überleg, so überleg jetzt sein. mal.
1: <lacht> Was ist der Motor jetzt wert? Komplett neu aufgebauter ja, ja, 330 PS Hartgemotor M88. Ja. Der ist ja alleine, ich sage jetzt mal, 40.000 wert, keine Ahnung.
0: Auf jeden Fall ja? ist der Geld oh. wert, ja. Auf jeden Fall, ja. Definitiv. Ja. Oh, der ist so geil, der war. <lacht> ja, das ist Einer ne... hatte
1: geschrieben auf meiner Seite, das wäre forever das Highlight der Garage 11. Er hätte ja so ein Ranking immer gehabt in seinem Kopf. Mhm. Und das wäre jetzt für immer sein Highlight, mm. Dieser, das wäre es, also mehr ging nicht.
0: Mm. Ne? Mm. Es
1: ist definitiv auch eins meiner Highlights. Das ist ganz sicher. Ja, ja,
0: also jetzt, jetzt muss man, ich, ich will es immer wieder sagen, es ist ja ein ultra starker Reiz in dem Thema One of One, mein Auto ist das aus der Zeitung. Nicht, das ist so einer. Ja, nicht nur aus das der Zeitung, der, sondern so. das ist
1: das Auto, was sich genau. Herbert Hartke genau. gebaut hat, um genau. mal zu zeigen, was geht. Ja. Und das, was, was du vorhin gesagt hast, er hat selber hier in der Rally Racing in einem Interview gesagt: Ja, klar, bei Mercedes gab es auch einen V8 560er Motor mit 300 PS in der Zeit, ohne Cut. Hätte man auch einbauen können, hat damit aber nichts zu tun, weil das überhaupt nicht sportlich wäre. Nee, genau. Genau. Und hier ging es darum, einen richtigen sportlichen Antrieb zu haben. Auf, er würde auf sehr sportliche Antriebe stehen und darum wäre es gegangen, den Motor hier da einzubauen.
0: Ja. Ja, cool. ja, du kannst das Ganze ja mal verderben, indem du jetzt in so einen viergang schaltgetriebe vom 200 D da einbaust. Ja, <lacht> Mit so Wegen von hier bis nach ja. Meppen. Ja. ja, Wahnsinn. Ja, ist schon stark. Schön. Schöner Ordner. Schöne Geschichte. Ja, das ist so. geil.
1: Ne? Die Story ist geil vom Auto komplett. Ja. Die ist noch. Das ist schön, dass die erhalten geblieben ist. Ne? Total. Glück gehabt.
0: Total. Apropos erhalten geblieben. Gestern äh, Mittag, als ich in Bremen essen war, man ist ja so, kennst das ja selbst, manchmal siehst du plötzlich im Augenwinkel irgendwie im Parkhaus ein Auto und denkst, oh, guck mal. Und dann, dann, dann fängst du an, so drüber nachzudenken und kombinierst dann so ein paar Dinge. Also, E30 Cabrio BMW. Ja? Chromstoßstange, alte Scheinwerfer vorne, DIN-Kennzeichen, Bremer, hellbraun Metallic, äh, die, die Kreuzspeichenfelge drauf, mhm. so ein Dach, irgendwie farblich passend zu dem braun, aber original, aber siehst du fast gar nicht. So also beige sind die dann. Die ja, Damen. so ein bisschen beige-braun, ja, ist ja, ja auch genau. über die Zeit dann so ein bisschen ja. dunkler. Und dann denkst du nach und denkst, warte mal, Chrommodell, Bedeutet ja definitiv, großer Motor, weil ähm, die ersten E30 Cabriolets kamen, glaube ich, 86 und der ersten gab es nur als 325 und dann noch als 320. 318 gab es erst nach Modellpflege. Ne? Und die Modellpflege mit den großen Heckleuchten war ja beim Cabrio zwei Jahre nach der Limousine und so. Die haben das ja 88 gekriegt und das Cabrio ist noch lange mit Chromstoßstange und der schmalen ähm, Rückleuchte gefahren. Und äh, dann habe ich so gedacht, boah, ey, DIN-Kennzeichen, 325i Cabriolet, in braun, original, ich, pff, äh, ist eigentlich auch, siehst du gar nicht mehr. Nee. Findest du nicht. Sch
1: äh, Schreitst so du nach Erstbesitzer, ne? Ja,
0: total, ja. Nie ja. ungemeldet in anderen Bezirk, ja. nicht, ja. Ne, so. Ja. Farbkombi ist, Farb ist super nice. Ne? Eben nicht irgendwie schwarz oder rot oder irgendwas, ja. sondern wirklich in so einem braunen Metallic. Oh, da war ich auch, also am liebsten würdest du ja dann hingehen und sagen, irgendwie hier so eine Karte ans Auto. Und klar, ich glaube, du bist nicht der Erste, der das macht dann. Aber dir laufen manchmal so Dinge über den Weg. Und eben als ich hergefahren bin, ich habe da schon mal einen Podcast von erzählt, das ist aber jetzt auch schon anderthalb Jahre her kam mir wieder dieses Golf-Cabrio in genau der gleichen Geschichte entgegen. Und zwar Golf 1 Cabrio, Hamburger DIN-Kennzeichen, in auch so einem braun-grau-Metallic mit einem hellen Dach dazu. Und ähm, wann war ein Mann drin, pf, ja ich, den schätze ich mal so auf Ende 40 oder so. Aber auch da ähm, ist, ist auch schon einer mit den großen Stoßstangen, also mit den Kunststoffstoßstangen natürlich gewesen, später. Ähm, aber klar, also auch ein spätes Golf 1 Cabriolet hatte natürlich definitiv ein DIN-Kennzeichen als erstes. Klar. So. Aber dieses DIN-Kennzeichen-Geschichte, ich freue mich ja so sehr, dass du die bei deinem Auto äh, bewahrst. Bei einem 325i fängst du wahrscheinlich schon an zu überlegen, ne? Ich Warum? weiß nicht, was kostet da ja, Ich habe nee, 2,3 Liter Hubraum ist kein großer Unterschied. Nee, ist auch kein großer Unterschied, ja, ja stimmt. Nee, 2.1 habe ich,
1: sorry, ich habe einen B21, aber...
0: Ja, das ist schon herrlich. Also ich finde, manchmal auf der Straße lohnt es sich doch mal genauer hinzusehen und dann zu schwärmen, was es dann noch so gibt. Und, und eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, vor heute Morgen, ähm, hast du das schon mal gesehen? Und zwar ähm, sicherlich ein Auto, vielleicht schafft der das mal in eine Future Classics-Folge, ähm, Opel Tigra Twin Top. Ja? Ja. Äh, und jetzt kommt's. Hast du schon mal gesehen, dass es den gab mit einem, also ist ja ein Stahldach, ne? Ja. Hast du schon mal gesehen, dass es das Stahldach bezogen mit Stoff gibt? Nee. Der stand vorhin neben mir in Silber mit einem roten, äh, roten Bezug auf dem, und zwar mit kann Nähten ja, und allem.
1: Ja, aber kann ja jeder am Sattler machen.
0: Ja, es war, aber weißt du, was das Blöde ist? Das sah echt original und auch nicht schlecht aus. Also, nee. ähm, das nimmt... Das, das hat dem, dem, dem Dach noch eine etwas rundere Form gegeben. Ich stand daneben und dachte, was ist das denn? Das ist ein Twin Top? Und warum hat der Soft Top? Und dann war mir klar, nee, das ist bezogen, aber richtig schön mit einer Naht in Rot. Vielleicht gab es das auch mal als Sondermodell ich, oder ich so? Ich gucke das nach. Ich gucke das nach. Ich, keine Ahnung. Noch nie gesehen. Ja. Sieht
1: man eh selten, die Autos.
0: Die Twin Tops? Ja. Ja, ich, vielleicht fallen sie aber auch zu wenig auf. Nee, man sieht die selten. Das ist so, wie
1: wenn du genau suchst, überhaupt so nach kleineren, sportlicheren Autos, die sind dann doch nicht so viel verkauft
0: worden. Nee, also auch so ein, so ein Sportcar zum Beispiel.
1: Nee, das, ein Sportcar ist auch ein total geiles Auto. Vor allem der hat ja auch einen großen Motor gehabt. Der ja. hat ja tatsächlich dann 100 PS. was hat er ja nicht 60 PS, ja, ja. wie so ein so eine karflische sonst. Ja. ein Sportcar finde ich auch
0: richtig gut. Ja? Das, ja. Der geil. wiederum, ja. ja, ich, ja. Und
1: den gibt es auch in tollen Farbkommis mit dunkelrotem Leder innen drin und so. Finde ich richtig geil. Sportcar finde ich geil. Aber wer hat das denn damals gekauft? Es war ja auch nicht billig.
0: Ja, es scheint so ein Modell gegeben zu haben. Was? Und zwar hier Opel Tigra Twintop Illusion. Stahldach mit Stofflook. Da siehst du? Da das ja. Ja. ja, da ist es. Das habe ich gesehen, genau. Guck mal. Ach ja. <lacht> Illusion. Ja. ja, und es ist wirklich. Du siehst das und denkst, hä? hä? Gab's den? Das hat mich heute Morgen völlig aus der Bahn geworfen. Ich stehe daneben und dann hat es erstmal gerattert und dann siehst du, ach nee, das ist Frank, doch viel zu glatt.
1: Opel Tigra Twintop völlig aus der Bahn wirft. Nee, die, die, Tatsache,
0: die Tatsache des Stoffverdecks. Ach also also des Stoffverdecks. Ich
1: dachte, der Opel Tigra hat dich komplett aus der Bahn. Hast nee. du aber so gesagt jetzt? Habe ich jetzt so gesagt, ja. ja wird wohl so, irgendwas ist dran.
0: So werde ich die Podcast-Folge trotzdem nicht nennen. Ich glaube, da muss was mit hart rein. Ähm, tja, äh, verrückt. Verrückt, was es alles gibt. Hast du denn diese Woche sonst noch irgendwas äh, dir angeguckt? Nee, oder ist was passiert? Nee. Nee, du hast nur die ganzen Kommentare nee, zu dem Hartke hier, wir haben, gelesen. wir haben
1: Fotos gemacht. Hm. Damit beschäftigt, dabei beschäftigt sich ja auch nochmal mit Autos. Übrigens, hier ähm, zu dem Toyota ähm, RAV4, zu dem RAV4, gibt es auch geile Unterlagen. Gibt es ja auch scheck Boardmap und so weiter. Ja. Und dann gibt es alle Schlüssel und das Original-Schlüsselmäppchen von dem Toyota-Händler ist in so rosanem Leder. Das ist total geil. Eigentlich müsste man, das will es ja gar nicht. Ach so, drauf. das Schlüsselmäppchen das äh, als, als Anhänger meinst du, ne? Nee, ein richtiges Mäppchen, so groß. Ah, okay. Wo, wo, die, Schlüssel, wo die anderen Schlüssel mit drin sind. Ah, okay. Mit den Schriftzügen von diesem Händler damals. Und dann auch sehr geil, es gibt einen sehr geilen Toyota-Anhänger. Und zwar gab es Toyota Ke Eurocare. Das ist irgendwie so ja, ein Programm ja, gewesen ein, ja, ich und du glaube, hast, auch -hmm. wenn du den Schlüssel verloren hast, wird dir den wieder wahrscheinlich zurückgeschickt oder so. Das ist auch alles dabei bei dem mhm, Auto. -hmm. Diese ganzen, der ist so richtig, der Prospekt ist dabei, Zubehörprospekt, Preisliste ist dabei. Ach so.
0: Weißt du, so, Ach du so, sagst, so, ja, so
1: komplett Package auch. Ja,
0: ja. Vom, vom ersten Gedanken dessen, sich so ein Auto kaufen ja, genau, zu wollen, genau. bis... Zum und, Ende. Und dann ja. sind
1: zwei Bücher dabei, jetzt mache ich es mir selbst. Das <lacht> ja, sage ich auch immer. Jetzt mache ich es mir selbst, Toyota vor ah, Das wäre ein sehr
0: guter alternativer äh, äh, Folgentitel. Genau, jetzt mache ich es mir selbst.
1: Und, und dieser von, von Haynes, dieser Englisch ist auch dabei. Mhm.
0: Also, und, aber unbenutzt, so neu als Bücher. Ach so, ja, stimmt. Von Haynes gab es das auch. Ja, in, ist total krass. Ja. Also
1: dieses Auto ist so ein Gesamtpaket. Mhm. Also wer den mal kauft, der hat kauft die komplette also, Geschichte.
0: Weil das ist auch so verrückt, ne? Also das ist ja verrückt. Also das Auto hat wie viel gelaufen?
1: 28.000
0: Kilometer. So, das Auto hat 28.000 Kilometer. Und es spricht ja nicht fürs Auto, wenn es drei Reparaturhandbücher dazu gegeben hat. Ich glaube, die sind unbenutzt. Ja, sind die sind auch. Die sind, dran, die sind du, wenn du ganz, die Weißt du, neu. Den, wenn du mit dem Auto nicht fährst, aber, aber wie geil musst du sein, wenn du sagst, ja, ich hol mir mal vor die Zeit beim Reparaturhandbuch, falls da mal was dran ist. Ich fahr nee, zwar gar nicht. Nee, aber... aber ja. Ja, ist trotzdem gut, das ist, ist ja schon alles auf, dabei. Nee, das ist, halt ist schon so,
1: ich behalte den, das wird mein Klassiker, ich habe dann schon mal die Bücher. So. Ja, ja. Ja. Der ist ja also auch der ist ja Taschentuch gepflegt. Aber ja, also der,
0: der, nee, das war ja so, dass der Besitzer hat ja eigentlich nur darauf gewartet, dass es einen Podcast gibt, der Future Classics heißt und dann hat er gesagt, dann würde ich ihn verkaufen. So ähnlich, ne? So oder so ähnlich wird die Geschichte gewesen sein. Ja. Ja. Heute hat, Wer, gestern, hat einer, jetzt, gestern... Ich hat weiß einer genau, geschrieben. was du sagst. Mir gestern gestern hat einer geschrieben, ich
1: weiß jetzt gar nicht, was zuerst da war. Future Classic oder Garage 11?
0: <lacht> Und weißt du, was einer geschrieben ja. hat? Der Hart gewirrt kein Future Classic, weil davon gab es nur einen. Da können sich ja nicht drei Leute drüber unterhalten. Echt ja. geil. Ja.
1: <lacht> ja.
0: Außerdem ist es auch egal, was ein Future Classic würde oder nicht, weil, wenn es nur den einen gibt, dann. <lacht> ist eh klar, ist ja schon Genau, ein, ja. dann braucht man auch kein, dann Muss man Braucht Problem. man keine Begehrlichkeit auch, nee,
1: auch das, die Diskussion hm. ist auch sowieso mit diesem Future Classic. Das ne? ist ja eine schöne Geschichte. Aber man muss da echt, wir müssen echt aufpassen, weil Autos, die schon über 30 Jahre alt sind, Nein, nein, 30, sind keine Future Classics. Oh die sind ja schon Classic. Ja, ja. Man, weißt du, man vergisst Ich habe hier gestern, war ganz nett. Hatte mich jemand angerufen und ja, er wollte mal mit zwei Freunden, das waren so drei ältere Herren, wollten mal vorbeikommen, sich Autos angucken, sie wollten aber gar nichts kaufen. Mhm. Ja, kommen Sie mhm. vorbei, Wir haben einen Termin gemacht, waren gestern Abend, war eine total nette Gesprächsrunde und da war dann auch so dieser Tenor ja, und äh, ging es ums Alter. Mhm. Da habe ich gesagt, ja, aber überlegen Sie doch mal, wenn jetzt hier jemand steht, der ist 50 Jahre alt und hat ein bisschen Geld gespart und will sich einen Klassiker kaufen, dann kauft er das was er im Schaufenster gesehen hat, wie er vielleicht 20 war und sagt, boah, das will ich irgendwann mal haben. Genau. Ja, das ist vor 30 Jahren gewesen, von 1994. Ja? ja. Also wir sind dann im Jahr 1994. Ja. ja. Wir sind nicht bei Oldtimern, die sie im Kopf haben, sondern der Wagen von 1994 ist ein Oldtimer. Aber das zu verstehen und zu umzusetzen, das ist halt sehr schwierig. Und ein Future Classic ist halt, wenn überhaupt, 20 Jahre alt dann sind wir aber im Jahr 2004 genau. und jetzt kommt es, hier steht ein, ähm, ein CLS 2005, na klar, das ist ein Future Classic und einer hat dann so ähm, abwertend geschrieben, naja, ob man das jetzt Future Classic nennt oder das einfach nur Gebrauchtwagen sind. Ja, ja. klar sind es Gebrauchtwagen und die Frage ist ja. immer nur, was macht aus dem Gebrauchtwagen den Classic? Darum, das diskutieren wir
0: nee ja, und das abgesehen ja davon, das ist ja aber von der grundsätzlichen Einstellung dem Automobil über, äh, gegenüber abhängig, genau. weil äh, in, am Ende ist ein Auto ein Gegenstand, um vom A nach B zu fahren. Äh, wenn wir damit anfangen, müssen wir uns einen neuen Podcast ausdenken. Ja, da äh, könnte ich ja auch zumachen. Genau. Also, aber das ist ja immer, genau. hier,
1: hier war jemand, der hat sich den, den Innocenti angeguckt, den mhm. Innocenti IM3S. Und Motor gelaufen, alles angeguckt, kam selber aus der Miniszene, kannte sich mhm. gut aus. Ja, tolles Auto und so. Ja, der Preis, der ist viel, viel, viel zu teuer. Und dann habe ich gesagt, na ja, Sie sind ja jetzt gekommen, um sich das Auto anzugucken, aufgrund meiner Anzeige, und da steht drin 13,9. Und dann, die Frau guckte mich so an und habe gesagt, dass Sie das Auto nicht brauchen, ist mir schon klar, Sie sind ja mit irgendeinem Auto hier. Ey, ja wie? Ich so, naja, der Preis ist ja auch nur da können wir gar nicht in dem Rahmen diskutieren, wie Sie sich das vorstellen. Das ist halt der Preis von dem Auto, das war ja von vornherein klar. Und dass hier nichts steht, was jemand braucht, ist doch auch klar. Die Diskussion musst du ja nicht führen, das ist doch Quatsch.
0: Und dann, und dann pass auf, und dann, sagt der, dann sagt der Käufer folgendes, ja, aber Sie wollen ihn doch auch loswerden. Und nö. dann sagst du, äh, nö.
1: Nö, das hat mit Loswerden nichts zu
0: tun. Nee, genau, ich, genau. wenn ich etwas loswerden, dann gehe ich zum Pfandleiher, dann will ich das loswerden. Der gibt mir dann Geld dafür.
1: Ja, also ich, ich lebe davon, dass die Leute Autos kaufen, ganz klar. Ja klar, ich muss nicht drüber sprechen das
0: idealerweise.
1: Genau, aber es ist ja ein Handel mit einem Luxusgut. Genau. Ja? Und dieses Luxusgut soll so gut wie möglich sein. Deshalb auch und Toyota RAV4, was auch viele gar nicht verstehen, dass es hier steht, mit nur 28.000 Kilometern, einem ja, Jahreswagenzustand.
0: Der aus Baujahr? 97 ist. Genau. Ja,
1: und das muss man halt sich mal, man muss es mal aufschreiben und durchlesen und dann verstehen vielleicht. Ich, ja. Keine Ahnung. Und was Garage 11 ist oder ein Future Classic, was in meinem Kopf ist, ist halt in meinem Kopf. Und dann bin ich halt der Meinung, das ist halt so. Punkt. Also, ne?
0: Ja. Ich, ich weiß auch gar nicht, also jetzt muss ich immer auch mal doof fragen bei der Konstellation, weil manchen kann ich ja mehr dazu sagen, aber ähm, wie viele Innocenty Morris gibt es denn im Moment, die angeboten werden, die vergleichbar sind? Es gibt gar keinen. Ich, <lacht> ja. so, es gibt, ich ich, 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 <lacht> es gibt ja. gar keinen. Nee, also, ich habe es mir gedacht oder gehofft, dass du das antworten nee, Ich, du musst, ich, hab ich,
1: ich beobachte einen, so einen Weißen, der kostet 5000 Euro. Mhm. Der steht pff, im Regen. Der, der steht südlich von Neapel irgendwo Ach so, und sieht auf den Bildern schon so beschissen aus. Mhm. Vom Zustand, dass der sowieso hier nicht landen würde. Weißt du, also ist alles. Das ist die Diskussion Dude, ist komplett kommt, mein, Meinst
0: du, der würde aus eigener Kraft über die Alpen Ach, Never ever. <lacht> nee, das ist ja auch Quatsch. Der würde es gibt, Hannibal von den Elefanten gezogen wenn, vielleicht.
1: Dann, und dann kommen aber immer die Leute, ja, ich suche ja, ich, such ja, ja, ich würde ja nur so einen so ähnlichen, das wird ja auch, es muss ja nicht genau so einer sein. Ich sage, so, ja, aber wir sind doch wegen dem da. Und der kommt dann so, also, ja, ich, ich würde würd ja dann auch einen die nehmen. Ich sehe so, ja, dann müssen wir einen kaufen. Aber gibt es auch nicht. Diese, aus dieser Ado 16-Baureihe gibt es eigentlich kaum Autos. Also, und schon gar nicht als Linkslenker. Also ist so. Ja. Und dieser Innocenti Morris wurde in Deutschland offiziell nie angeboten. Es gibt keinen. Das ist der Einzige. Das gibt mit dem genauso. Da kannst du auch jedem nur zurufen, ja, guck, gucken Sie sich doch den anderen an. Haben Sie einen Vergleich. Ja. Äh, weiß ich nicht. Ist, ja. 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 Das ist immer dasselbe. Das sind mal die. Dann fühlt ihr mal ähnliche Diskussionen hier.
0: Ja, ja, das ist ja klar. Aber gut, ja, wobei, naja. Ich, ich nee, finde ist, ja, da muss ich, da, muss ich, da muss ich gestehen, ich habe das, ja, hab das ja schon ein paar Mal mitbekommen. Äh, Jens ist da tatsächlich auch ähm, sehr äh, vernünftig und geduldig im Umgang dann mit den Menschen, wenn, die, wenn sie solche Fragen stellen, wäre es ja auch in, in Ordnung. Ähm, ich bin manchmal so ein bisschen ungläubig, weil ich kenne es ja aus der anderen Perspektive. Und natürlich bekommst du, wenn jemand, und als ich damals Verkäufer war, natürlich, wenn jemand einen Neuwagen kauft, dann fängt er natürlich auch an, dir zu erzählen. Ähm, äh, das, also, das Beste war immer, da gibt es so ein paar Sprüche, die, die muss ich mal wieder rausholen. Also, das Beste war halt immer, wenn die Leute gesagt haben, ja, aber bei BMW kriege ich 11 Ich ja. sage ja, aber auf einem BMW, nicht auf einem Mercedes. Ja, genau. Also, weil er sitzt ja, ja bei mir, er will ja Mercedes kaufen. Ja, genau. ne? und dann, aber sie wollen doch Mercedes kaufen und kein BMW. Ja, ich sage ja. Aber die 11% kriegen sie doch nur auf dem BMW. Ja, so, ne? genau. so. Kriegst du auf eine Tag heuer Uhr auch keine Ahnung was, aber ja. auf dem Rolex leider nicht. Ja. So, dann, also. wenn, wenn du die nach Prozenten kaufst. Und dann habe ich, hab ich immer gesagt, so, das ist so am Rande zur Arroganz. Aber okay, ich sage dann immer, wissen Sie, am Ende ist es ja so, Preise bilden sich immer aus der Nachfrage. Und am Ende muss ja jeder das tun, was er tun muss, um seine Autos zu verkaufen. Und wenn es dann bei BMW eben der Nachlass ist, ist es eben der Nachlass. Bei uns nicht. Ja. So, so ja? ja, ich versuche Ihnen lieber zu erklären, wie gut unser Auto ist und mache für Sie, verspreche ich Ihnen, den besten Preis. Keiner wird Ihnen einen besseren machen. Das kann ich Ihnen versprechen. So. Und das war immer, das hat auch gut geklappt so. Aber das war trotzdem ein bisschen, also es war ein bisschen arrogant, aber ein bisschen arrogant kannst du ja auch ja. sein, wenn du ein gutes Produkt hast. Das war ja, kein, das war ja keine kein, ja, Aber kein
1: Hier sind es ja, ja grundsätzlich Sachen, die, du kannst ja jetzt nicht zu einem anderen Händler gehen, und sagen, ja, ich gucke mir da mal einen Raffort nee, genau. an mit 28.000 ja. Kilometern. <lacht> ja, genau. Du kannst zu keinem gehen, den Hardcore angucken. Du kannst zu keinem gehen, so ein Jaguar XJ 5,3C. Das ist garantiert der Beste am Markt. Kannst dich auf den Kopf stellen. Ja? So, genau. Du kannst dir keinen zweiten in der Qualität angucken. Mhm. Und auch der CLS, wo ich so Diskussionen über Scheckhefte führe. Ja? Wenn du einen 500er CLS haben willst, von mir ist am liebsten noch in Silber. Ja, es gibt doch keinen besseren. Wo soll der denn herkommen? Ist so, sage ich ganz brutal. Nee, genau. Und wenn es den gibt, dann ist der halt gerade nicht zu verkaufen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht.
0: Genau, genau. Das
1: ist ja immer meine Arroganz. Ich sage immer, es gibt ja keinen besseren. Punkt, ja, ja.
0: Was ich, was ich bei dem 500er, habe ich auch schon mal gesagt, tatsächlich ein bisschen skurril finde, ist die Tatsache, dass ähm, ich, ich hätte es nicht geglaubt, ich wenn ich mal gesehen mal hätte, dass, Nein, er kein, dass, er kein, dass er kein Navi hat. Das finde ich immer, also nicht, dass man es braucht, ne? nur es ist so skurril, dass er keins hat, weil das alleine ja schon, muss man ja sagen, das alleine das ist, ist ja cool. begründet in dem Nutzungszweck der, ich sag mal, älteren Dame, die ihn vorher gefahren ja. hat. Ja. Weil die würde halt gesagt haben, naja, ich weiß doch, wo mein Arzt ist ja. oder ich weiß doch, wo mein Supermarkt ist und ich ziehe bestimmt nicht mehr um. Ich so hab, fertig.
1: Nee, die hat gesagt, das ist mir zu kompliziert zu bedienen. Ich habe ja einen Shell-Atlas.
0: Oder so, ja. ja oder so. Ey, ja. das sehen Sie, so wie viele ja. Leute
1: das zu Kompliziert war, so ein Navi zu bedienen, eine Adresse einzugeben. Irgendwie, Ach, das ist doch Quatsch. <lacht> das, ist ja nicht, das ist ja heute tatsächlich ein Vorteil von moderner Technik, dass du irgendwie dein iPhone nimmst und deinem TomTom -Tom Go sagst, wo du hin willst, und das findet sofort die Adresse. Ja, ja, ja. Das sind so die wenigen echten Nutzen von diesen Spracherkennungen und so weiter. Ne? Ja. Gut.
0: <lacht> Hör auf, zu husten. Ich Hör auf zu husten, Jens. Ich, ich, das, dein Husten kostet mich den halben Sonntagmorgen schneiden. Ja,
1: das ist richtig.
0: So, wir spielen mal wieder Lieblingsautos. Ich glaube, ich werde sowieso mal mit dem Herrn noch mal telefonieren, Lieblingsautoquartett, und werde ihm mal ein unmoralisches Angebot machen, weil ich glaube, ich möchte irgendwie alle Jahrgänge haben. So. So. Ja, und
1: jetzt kommt, jetzt kommt er. Ja, aber das ist doch der Preis. Was soll ich denn machen? Dann kaufen Sie doch woanders.
0: Ja, <lacht> ja und, und dann, ja.
1: Ist es ist genau dasselbe? Oder? Ja, ja. Ja, aber dann... Ach so, Sie haben die günstiger gesehen von Ass und das sind aber durcheinander. Dann ja, und da stimmen die Daten nicht. Nee, da müssen die kaufen.
0: Wenn ich sage, unmoralisches Angebot, dann ist es auch, ist es eigentlich ist es ein moralisches. Also, ich, ich muss mal gucken. Vielleicht will ich auch nicht alle mal sehen, aber ich finde... Also, ich was finde ich das zum Beispiel fair finden spannend, würde, wenn du nur
1: einmal Porto bezahlst.
0: <lacht> <lacht> ja, ganz ehrlich, und nicht 30 was mal. ich fair finden würde, weil er ja nicht weit weg ist, ist, wenn ich die auf dem Weg selber abhole. Also, von daher... <lacht> Ja. Ich ziehe zuerst heute.
1: Ja. Was, welches spielen wir denn? Ja, ja, immer
0: immer noch 1994. 19, wir sind immer noch im Jahr 1994. Alles schöne Autos, die dieses Jahr ähm, Hakenzeichen kriegen. Mhm. Ja, haben wir die schon gehabt? Nee, ich glaube nicht. Ist ein deutsches Auto? Klar. Liebling, lieb, ja, weil die meisten Lieblingsautos... Nein, ist ein deutsches Auto. Achso, Ach ich sollte einen Tipp geben. Ja, ne?
1: also, du musst einen Tipp geben. Um. Überleg
0: nicht so lange, sonst kriegen wir wieder eine Mail. Ah ja, ja, ja gut, ich, ich kann das ja schneiden. Um. Lass mich mal überlegen. Das war das... Scheiße. Das war ah das. ja ja, dann machen, machen wir anders. Das war das Warte mal, scheiße. lass mich mal, kurz, also, kurz, überlegen. Lass mich mal kurz überlegen. Lass mich mal ganz kurz überlegen. ganz kurz überlegen. Wenn, wenn du es richtig geliebt hast, ach, Scheiße, dann bist du, hast du, bist du mit Old Spice dort eingestiegen. Wenn du es richtig leben wolltest, hast du Old Spice genommen, bevor du in den Wagen gefahren bist.
1: Ein deutsches Auto?
0: Ja. Limousine? Nein. Coupé? Ja.
1: Coupé ist ein Mercedes? Nein. BMW? Nein. Ein Opel?
0: Ja. Ein Manta? Nein.
1: Ein Monza?
0: Nein, gab es doch alles 94 schon nicht mehr.
1: Achso, 94. Oh, Calibra.
0: Ja, klar. Kalibra Turbo 4x4.
1: Und wieso Old Spice? Ja,
0: das sage ich dir genau. Ich weiß noch, wie ich mir mal ähm, Old Spice gekauft habe mit, keine Ahnung, 15 oder 16, als ich so angefangen habe, mich zu rasieren. Jetzt kommt's, Achtung. Und das war der Sponsor damals von dem Rennteam, von, von dem Kalibra. Äh, es gab doch diesen Steinmetz kalibra Old Spice. Ja,
1: aber was hast du dir Old Spice gekauft?
0: Ja, äh, wie jetzt? Das
1: ist ja ekelhaft.
0: Ja, das finde ich heute auch, aber, aber damals <lacht> war das richtig gut. Abgesehen davon, es gab so ein Modell dazu. Du hast,
1: wo hast du das denn benutzt in deinem Körper?
0: Nee, hinter den Ohren. Das war doch. Die Old Spice Flasche war doch so eine Flasche mit so einem. mit so einem. Äh, mit so einem. Kla quasi so einem, so einem Kork, einer Art Korken. Und dann hast du das einmal so gekippt und hast das so hinter die Ohren gemacht.
1: Okay.
0: Ja, weißt Bescheid, ne? Nee. Old Spice. <lacht> Nein, aber. Das, das ist aus meiner Sicht übrigens einer der letzten coolen, begehrenswerten Opel. Ein Opel-Kalibrator. Ich weiß, du magst den innen nicht, Sie aber ich finde ein Turbo 4x4 schon. Ja. Also, das war auch Leistung damals, ne?
1: Ja, natürlich war Leistung und kann auch was technisch. Aber ja, und die Form ist ey, aber innen leider drin, sehr gut, ne? Innen drin dieses Vectra-Amaturenbrett und wenn du einen Stoffsitzer hast, diese komischen Muster. Ja. Sieht aus wie bei Möbelhöffchen in dem Auto.
0: Ja, oh, ja das, stimmt. Das, das stimmt.
1: Weißt du was? Das, das, das ist das typische Auto, da passt cool, aber nicht sexy. Ja. Das ist so der perfekte Findest du? Ich, ja.
0: finde, ich finde tatsächlich äh, mittlerweile, ich finde das Auto tatsächlich sexy Aber Gut, als dann, und träger wenn du ihn,
1: der ersten Stunde ist es ist natürlich was anderes.
0: Ja. Wenn du ihn hier siehst in diesem, ja in so einem pff, äh, dunklen Silbermetallik, Metallic, Move ähm, Und weißt du, ich, äh, ich gucke ja immer in Spanien tauchen ab und zu mal solche Autos auf Und weißt du, wo ich immer nur hingucke auf den Bildern weil die sind ja immer schlecht in der, im Titel beschrieben. Ich gucke immer nur hat er vier oder fünf Radbolzen weil mit fünf Radbolzen ist immer nur der Turbo 4x4 und der V6. Die anderen haben immer vier. Kann man das immer ganz gut erkennen. Ziemliche Rakete, wenn man bedenkt. So 245 km/h, finde ich, war damals ja auch äh, eine richtige Ansage. Gab gar nicht so viele Autos, die 245 liefen. Ja, ja und die Form, ich habe es neulich nochmal so gesehen, auch die Scheinwerfer waren damals ja, ich will fast sagen, ich, lass mich nicht lügen, ich glaube
1: 8 cm hoch und waren die flachsten Scheinwerfer im Automobilbau damals. Siehst du? Definitiv, ganz sicher. Ja? Ja ja ja, ja. ja? ja, 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 Wie der Kalibra rauskam, 8 cm, diese Schlitze vorne, diese Ellipsolid-Scheinwerfer, genau. waren die flachsten Scheinwerfer im Automobilbau. Ja, ganz sicher.
0: Ja, das ganze Auto wirkte wirklich extrem. Nee, modern, ist, ja ex ne?
1: ist ja auch extrem windschlüpfrig gewesen. Ich glaube, genau. CW029 oder. So, genau, der hat einen super CW. Ja, ja, ja. Ja.
0: ja, dann zieh du mal. Und bitte gucken nicht, dass wir den schon hatten. Ne? Jens, holt Tiefluft. <lacht> Holzweiß.
1: Auf dem Parkplatz des Oberstudienrats der absolute Kracher.
0: Ja, dann ist es... Also eigentlich müsste es dann ja ein Volvo sein. Ist nicht. Okay. Äh, ach... Warte, halt, ist es ein Volkswagen?
1: Nein, im weitesten Sinne ja, aber nein.
0: Im weitesten Sinne ja, okay. Ähm, das heißt, er ist aus der Volkswagen-Familie. Ist es ein Seat? Nein. Ist es ein, ein Skoda? Nein. Damals ja auch noch, okay.
1: Ich hab gesagt, Ach so,
0: ja klar, ja, logisch, hab... alles klar. Ist ein Audi 100?
1: Audi 100 gab es da nicht mehr. Also 1994
0: gab es keine Audi a Nein, Nee, eine Audi A6 dann. Das ist richtig. Das ist eine
1: Audi A6. 2,6 ja. A6 2,6. Genau so stelle ich mit Oberstuhl. Ja, hast Rad du recht. So.
0: Hast, du, hast du vollkommen recht. Ähm
1: auch mit den kleinen Rädern so.
0: Weißt du, der, ähm, ich hatte einen Schulfreund, Kai, ganz lieber Kerl. Kai Flaume. Und sein, und sein, und sein Vater war beim Finanzamt. Ja. Ne? Der hatte auch immer Audi ja. Und ähm, das war für mich auch so der Inbegriff, so Finanzbeamter und so, das war so Audi. Ja. Ja. Audi
1: A6 mit so Stahlfelgen und Radkappen.
0: Ähm.
1: Und dann noch der kleine Sechszylinder, das war so der Oberstudienrad.
0: Ach, das ist ja auch der kleine, stimmt. Es gab ja auch den 2.8er ja, genau. mit 174 genau. PS. Ja, der 2.6er war der kleine. Und der 2.6er war der kleine. Genau. Ähm,
1: Man hat sich schon Sechszylinder gegönnt. Gab es nicht so einen 2.4er Sechszylinder? Nee, das war 15er, oder? Gab es ihn auch als 16er, 2,4? Weiß ich gar nicht. Weiß nicht, Aber ich auch 2,6 später, war aber auf jeden Fall nicht der größte. Nee, nee. nee,
0: nee genau. Aber du hast recht, ja. Ist ein bisschen. Was mit dem Auto. Ach das trifft das ist exakt cool, aber nicht sexy. Das wollte ich sagen. Nee, cool auch nicht.
1: Doch schon so ein ah, bisschen, ich, wenn er nee,
0: so ganz original ist. Das ist genau das, das ist bestimmt. Also ich glaube, wir sind uns alle einig, das waren gute Autos. Das ist immer noch ein gutes Auto.
1: Selbst nach 30 Jahren ein gutes Auto, da steigst du ein, da knarzt nichts, da kracht nichts. Das hat innen drin noch eine mega Haptik, der Stoff ist nicht kaputt, der ja. hat richtig Qualität,
0: das Auto. Ja, und trotzdem ist das, Punkt. Äh, ganz ehrlich, das ist. du blätterst sofort weiter. Der landet niemals auf deinem mobile Parkplatz. Nee, Nie, rad, im Leben die,
1: nicht. Egal. nicht. Ich suche gar nicht. Ich ja gar nicht.
0: Nee, ich.
1: <lacht> oh, weißt du, was mit meinem was gerade ist? Mhm. Boah, ist ganz geil. Ich stehe immer noch auf die Smarts, weißt du? Mhm. Smart Ultimate 112. Ja. Komplett schneeweiß mit weißen Felgen auch. Ja. Und innen drin komplett rot, mit rotem Dach, Caboolet. Mit rotem Leder. Was kostet der? 30? Ja, ja, kostet 30. 8000 Kilometer gelaufen erst. Kostet 29,9. Mega geil. Und ein Ultimate 112, also ein Verbrenner yeah. da. Also einer der letzten diesem, Verbrenner. Mit diesem eckigen Auspuff? Nee, nicht einer der letzten Verbrenner. Das sind, ja die, das sind ja die Ultimates 125, sondern die Baureihe davor. Was ist das, 451? Ach so, nee. der,
0: 43? Nee, 453. Ja, okay, der, mit, der mittlere, genau. Ja. Den
1: finde ich am besten. Und den als Ultimate 112. Ah ja. Richtig geil. Und weiß mit rotem Leder. Der war schon mal im Netz, dann war er wieder
0: 30.000. Das Auto ist ja mittlerweile auch, wie alt ist der, ja zwölf Jahre?
1: Ja, mindestens. Ja, ne? Ja, ja. Du, aber der hat ja neu auch ähm, irgendwie ja, 65, ja. 60 gekostet. Ja, ne? ja, Und ja. Die, die von den letzten Smarts, die Ultimates, die kosten alle über 70.000 im Netz.
0: Weißt du, was, ich, weißt du, was auf meinem äh, Parkplatz heute Morgen gelandet ist? Mhm. Ähm, manchmal so die Inspiration ist ja lustig, ne? Ich hab, ähm, irgendwie war meine, meine liebe Tochter Anna-Maria war heute Morgen irgendwie nicht so gut drauf. Und dann hat sie irgendwie, sie wollte was haben und hat dann gesagt, und ich kann, ich kann auch alleine schon Auto fahren. Ich sag, mhm. Mm ja, ich weiß, wo das Auto angeht. Ich sag, mhm. Mm ja, rechts neben dem Lenkrad ist ein Knopf, da drückt man drauf und dann geht er an. Mm -hmm. Und ich weiß auch, wie der Blinker geht. Wenn man den, nach, den linken Schalter nach unten drückt, dann blinkt er links. Und wenn man den nach oben drückt, dann blinkt er rechts. Ich sag, mhm. Mm und was hättest du gern für ein Auto? Ein pinkes! Und was für einen? Ein Mercedes. Ich sag, warum denn Mercedes? Weil ich das Zeichen gut finde, den Stern. Ich sag, okay. Und dann habe ich halt eingegeben, pinker Mercedes bei, bei eBay Kleinanzeigen. Und dann kommt eine von diesen pinken A-Klassen, weißt du? Diese, diese Es gibt Farbe. nur eine einzige. Keine Farbe. Und dann habe ich, ähm, nur ein, hab ich ähm, ähm, Violett angeklickt als Farbe. Und den habe ich geparkt, ein A160 in Nova Violet. Das war nämlich damals auch ein, das gab es nur zwei Jahre lang, so ein äh, ja, typisches äh, lila Metallic als Avantgarde. Und es gibt auch in Deutschland nur den einen. Es gibt nur einen einzigen in diesem Nova Violet. Und dann stehst du da. Und das war damals, so habe ich ihn mir konfiguriert, das weiß ich noch. Als ich mir das Auto das allererste Mal konfiguriert habe, die A-Klasse war der Nova Violett, dann als Avantgarde. Das war ja damals auch innen noch, es war ja Teilleder beim Avantgarde, das erinnerst du dich vielleicht? Du hattest, glaube ich, Vollleder in deinem, ne? Und das war ja tatsächlich echtes Leder mit Stoff, damals genau. Teilleder, ne? Genau. Das war nicht Kunstleder, nee, nee. das war echtes Leder. Ja, ja. Und dann diese, diese Muster auf, den, auf der B-Säule ne? ja. und ähm, in, in silbernen Grill, also silberlackiert, das sah auch echt alles nochmal anders aus bei dem Auto. Hat ein sichtbares Ausfuhr vor dieses Ovale, gar nicht mal so klein, relativ groß so für eine A-Klasse und, äh, und der hat auch Lamellenschiebedach und dann habe ich gedacht, ey, und, und in dem Zusammenhang, ähm, wir sind ja beide so ein bisschen A-Klasse-Fans, in dem Zusammenhang, ähm, es, es gibt auch einen bezahlbaren heckenen der im Zustand gut ist, nicht wenig gelaufen hat ähm, und da ist mir ein Detail aufgefallen. Ja, das steht hier in Norddeutschland auch, ne? Warte mal, ich muss gucken. Ja, ich weiß schon. Bei, dem ich, bei dem ich mir nicht sicher bin, äh, eine Sache, bei dem ich mir nicht sicher bin, Jens, hatte der Hackinnen das Lamellenschiebedach lackiert? Weil das ist silber und ich kenne das eigentlich nur in schwarz.
1: Das habe ich nicht, kann ich dir nicht sagen. Ich wüsste, kann ich dir nicht sagen. Ich glaube glaub auch nicht, dass es ab Werk lackiert war. Der hätte auch die falschen Felgen drauf.
0: Der hat die falschen Felgen drauf, ja, der hat ja normalerweise also die AMG-Felge drauf, ja, das habe ich also, auch gesehen. Also das ist
1: irgendwie, ist, ist es überhaupt ein echter? Ja, es ist ein echter, zeig ich noch mal.
0: ist ein echter, nee, nee, ist ein echter, ist ein echter, äh, zeige ich dir, warte, ist ein echter, hier.
1: Okay, Also das ist verbastelt. Mit noch.
0: komplett rotem, kann auch gut sein,
1: wenn ich schon die falschen Felgen drauf mache, kann das Dach selber lackieren.
0: Ja, ja. deshalb frage ich nach, also ich, das sind ja das alles so Dinge. Das
1: kann ich dir gar nicht sagen, das, das
0: ich meine, das hier ist auch ein bisschen Bastelitis hier, unterm, unterm Radio, vier, drei Rundinstrumente. Aber auch in Rot. Ne? Aber auch in Rot, ja. Ja, ja so eine, aber so eine alte A-Klasse, so erst, allererste Serie. Ja, ganz ernsthaft,
1: da war meine jetzt
0: richtig geil.
1: So eine erste A-Klasse, ein A190 in Kurz mit vier Einzelsitzen, Leder-Schwarz, ja, kompletter ja. Brabus-Umbau.
0: Ja, 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 ja. Gibt's findest du noch? nicht mehr? Gibt's nicht? Ne? Nee, findest du nicht mehr? Du
1: findest schon gar keine Bravos Felgen irgendwo drauf im mhm. Nix.
0: Mhm. Wahnsinn. Ja, ja, also ich habe da auf jeden Fall noch mal Lust drauf. Auch das ist so ein Ding. Dieser, also dieser violette, wenn ich, ah, wenn du die Bilder anguckst, ich muss sie dir noch mal zeigen. Du musst, musst, du musst bitte kurz einmal noch mal. Danach ist auch Feierabend, Leute. Ähm, du musst bitte einmal kurz beschreiben, was du siehst, damit ich das nicht tun muss. Ich habe dir nämlich vorhin auch. Warte, warte, warte. Merkliste. So, also erstmal, jetzt von vorne sieht schon geil aus, ne in dem, in dem Violett, oder? Ja. So, pass auf. Was siehst du? Das was siehst du? Was siehst du? Das ist, eine Fotomontage. Das ist ein anderes Auto. Hier ja, ist eine Fotomontage, aber ist ja trotzdem mit fotografiert. so. Ich zeige dir gleich das nächste Bild.
1: Wo ist er? Ist es in der Anzeige, oder was? Ja,
0: hier, pass auf. Jetzt ist es wieder der richtige. <lacht> Sag, was du siehst. Nein, er guckt selber nach, pass auf. Nee,
1: also, wie soll ich das beschreiben? Ich sehe die Besitzerin der A-Klasse mit so einem lilanen Top und einer lilanen Jacke und die Besitzerin ist ungefähr fünf cm höher wie die A-Klasse. Und in dem Bild davor ist sie aber irgendwie 2,50 Meter groß und hat ein ganz langes Ballkleid an.
0: Ja, ist eine Fotomontage, aber beides dann eben ja, auch passend im Lila dazu. Eine Fotomontage macht es auf
1: Grace Kelly und hat witzigerweise keine Arme. Das ist besonders lustig. Ich weiß gar nicht, wie die, wie, wie die ohne Arme das Auto fahren will. Ja,
0: noch besser ist, dass halt im Hintergrund, dass das zwar eine violette A-Klasse ist, aber, aber das ist die. eine Klassik.
1: Hier ist eine andere. Ja, Hier ist eine andere.
0: Hier ist er wieder richtig. Auch mit den richtigen Felgen. Ja,
1: Findest es gut, die Farbe? Ja.
0: Ja, ich Zeig mal ich, ich, innen drin. Ähm, ist kein Bild, aber kannst du auf dem einen Bild sehen, dass es ein Avantgarde ist mit Teilleder. Ja. Ähm, ja, ich, ich fand damals, und das finde ich heute wieder cool, ähm, ich glaube, eine Zeit lang war das dann auch ultra out, aber ich finde, diese ganzen Lila-Töne, so der 90er, sind jetzt Hammer. Ja,
1: was ich, was ich cool finde, ist so eine Art, auch in diesem knalligen Magenta, rein Magenta. Ja, ja, Pink, genau. Ne? Ja, ja, ja. Und, oder dann gab es ja parallel auch in diesem Grünton. Genau, das,
0: ich hätte fast gesagt, dunkelgrün, stimmt aber nicht, dunkelgrün war das Dunkle. Die, so ein das helles. Äh, fällt mir gleich wieder ein. Ich hab, ich hab, ja, ich genau,
1: finde ich irgendwie auch cool. Und dann mit ja. Plastikradkappen.
0: Ja, mit dieser, mit den großen Löchern, ja, ja, und dann die, die du auch nicht mehr nee, findest. Und dann du
1: gemusterte Stoffsitze. Ja, weil der hatte... Und als Zusatz dann, weil man war ja fancy, ein Benetton-Lenkrad. Vierfarben ja, Leder, ja, so, ja, weißt ja, so? ja. du, Aus
0: dem D&W-Katalog. Ja, geil, ne? <lacht> oh je, ja, In dem okay.
1: Sinne, wie kommt das denn zu unserem neuen Hintergrundbild mit den D&W-Katalogen bei 2 aus 11? Ich Ach cool. so, das habe ich wiedergefunden. Finde ich sehr cool.
0: Das habe ich wiedergefunden. Ich, ja, ich habe die ja alle. Das sind ja meine... Ja. dass ist bei mir im Flur fotografiert und ich hatte damals, als sie kam, du kennst das ja, manche Sachen bei mir zu Hause, wenn so zwei Pakete kommen mit D&W-Katalogen, die meine Frau kaum von der einen Tür zur anderen schleppen kann, ne? mhm. ja, dann kannst du gerade noch Bilder im Flur machen und dann sagt sie, wo sollen die jetzt hin? Im Keller, ne? Ja. Also, aber gut, solange ich nicht in den Keller muss, ist doch alles gut. Wobei, da bin ich aber mit meinen Sachen, ne? Bist, ich habe so gerade
1: so eine ganz komische Idee gehabt. Dass du in den Keller musst, du bist bei deinen Sachen aber leider auch angekettet mit einem Gummiball im Mund. <lacht> <lacht> in kann dem Sinne, ich mit kann dem, ich ja
0: nicht mal bellen. Ja, mit dem, mit, mit dem Bild verabschiede ich mich. Tschüss. Oh Mann, ciao. Liebe Hörer, um unsere gratis aufkleber zu bestellen, schreibt mir gerne eine E-Mail an frank.2s11.de, falls ihr Wünsche, Fragen oder Anmerkungen habt.